1: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. O melhor Natal é a gente que faz. Loja e 100, ainda bem que tem.
2: Jovem Pan Morning Show.
3: Excelência, bom dia, ótima quinta-feira, o Morning Show tá chegando, hein? Começando aqui na programação da Jovem Pan News e afinal de contas, começando com notícia urgente, tem operação da Polícia Federal. Há dez dias do Natal, a polícia cumpre 80 mandados do ministro Alexandre de Moraes contra manifestantes espalhados por todo o Brasil e a gente vai trazer todos os detalhes dessas manifestações aqui para vocês. E ainda a TSE torna Bolsonaro e mais oito, aliás réus por colocar dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, determina que as relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela sejam retomadas a partir já de 1º de janeiro. Nós vamos falar também de um vídeo polêmico que viralizou envolvendo a atriz Cláudia Raia e várias outras polêmicas, porque aqui é o seu lugar. Vem com a gente, Paulinha. Estamos começando quinta-feira. Bom
4: dia lá com a energia lá em cima gente, essa é história da Cláudia Arraia eu não sei se vocês sabem, mas hashtag o mundo sabe sabe o que? o nome ah, desse bebê, ah, porque Cláudia Raia está ah. grávida, e se o mundo sabe você também ah. deveria saber a gente vai trazer os detalhes dessa história mas essa é a tag para comentar todos os assuntos do Morning de ai, hoje ai, tá aqui ó para vocês, hashtag o mundo sabe, comente o programa faça as suas brincadeiras para participar também aqui do nosso Morning no final do programa
3: muito bem. Turma, olha só, essa quinta já amanheceu bastante turbulenta e nesse momento a Polícia Federal realiza uma operação em todo o Brasil contra manifestantes insatisfeitos com a vitória de Lula nas eleições deste ano. São mais de 80 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Do Supremo Tribunal Federal, nós vamos a Brasília conversar um pouquinho com o nosso repórter Bruno Pinheiro, que tem mais informações. E além de informações, tem o mais belo topete da Jovem Panils que está sendo preservado, porque lá em Brasília chove bastante, certo, Brunão? Seja bem-vindo.
5: É melhor evitar a chuva, né? A você, um ótimo dia, quem nos acompanha, é sempre uma satisfação, uma honra. Vamos ao que interessa, de fato, que é essa operação da Polícia Federal, nas primeiras horas do dia, em sete estados da federação. 81 alvos após uma decisão, autorizar essa operação, o ministro Alexandre de Moraes. E o que nos chama a atenção é que somente um alvo aqui na capital federal e o estado de Mato Grosso está liderando esta operação, com 20 alvos. Entre esses alvos, no estado de Mato Grosso, está uma advogada que já está sendo ouvida lá numa sede da Polícia Federal em Cuiabá. Ela, que utilizava as redes sociais, e segundo essa operação, essa investigação, ela estava incentivando, estava apoiando e atuando em atos é, conforme esse olhar do ministro Alexandre de Moraes, que chama de atos antidemocráticos. Essa operação acontece após esse, essa uma tentativa de invasão, que foi uma tentativa de resgatar o um indígena numa sede da polícia Federal aqui na capital federal, no início da da semana, na noite da última segunda-feira, ontem já foi divulgado uma informação que diversas imagens seriam analisadas e na sequência esses autores seriam responsabilizados. Então, ainda é muito cedo, essa operação está acontecendo, que eu fui informado que a, a origem da operação é aqui na capital federal, então quando for ter uma entrevista coletiva, divulgar um resultado, será justamente aqui onde eu estou, que é a superintendência regional. Há cerca de 25 minutos chegou um alvo, um homem, ele estava ali com esses agentes, chegou numa viatura oficial da Polícia Federal, e a gente relembra rapidamente que ontem, em um evento, o ministro Alexandre de Moraes chegou a fazer um discurso e disse que diversas multas seriam aplicadas e hoje na parte da manhã acontece essa operação um dos alvos no estado de Mato Grosso ele relatou que a operação que os agentes eles chegaram em sua residência era por volta de 6 e 5 da manhã aparelhos celulares já foram recolhidos e apreendidos a gente vai continuar acompanhando são 81 alvos em 7 estados. Vale ressaltar que esses alvos também, as contas estão sendo bloqueadas e segundo essa decisão, esses alvos estariam usando essas contas e a, com ajuda financeira em diversos atos. Diante disso, as contas estão sendo bloqueadas, viu Paulo?
3: Muito bem, Bruno Pinheiro participando com a gente diretamente de Brasília. Bruno, obrigado pelas suas informações e qualquer novidade, você aciona a gente por aqui e entra ao vivo novamente no Morning. Valeu, Bruno. Olha só, gente, deixa eu apresentar aqui o nosso time. Hoje temos... Caio Mastro Domênico, Zoe Martínez, Fernando Conrado, além, obviamente, de Felipe Campos, maravilhoso, a nossa Leire, maravilhosa. Tudo bem, Oi. meu vinho? Você é um vinho francês, querido. Que bom. Tudo bem, meu amor? É daquele que você bebeu ontem à noite, não? Olha, querido, você ah, é. sabe que eu vou falar uma coisa. Cadê o Conradão? Bota o Conradão aqui na tela, o fake Tem que pôr o Conrado. Cadê Cês o Conrado? Você não o que, que aconteceu ontem. É. Sabe quem me fez dormir ontem? Quem? O Conrado. Mentira. É. Naninha!
4: Porra. Esse
3: Lá bebê. pelas onze e meia, ah. a vozinha do Conrado foi entrando no meu ouvido e aí eu...
4: Nano. Nano,
3: Nanô! Ai, que lindo. Eu nanei com o Conrado. Ai, que gostoso. É ótimo. Gostoso, né, Zul? É muito bom. Não é legal? Eu quero ter essa experiência. É muito legal. Eu é muito recomendo. Recomenda? Recomendo? Ai, que gostoso. <risos> olha Escuta, olha só. <risos> né? Pra gente já começar a quinta-feira nesse astral. Agora vamos falar sério neste programa. Conradão, vou começar com você buscando entender um pouco essa operação. Afinal de contas, nós estamos há quantos dias? 15 dias aí? 15 da... Dias. da... Da, da posse do dia 1. Primeiro, dia primeiro. dia, 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 dia 15, 15, 16 é. dias, né? 16 dias, mais vai. precisamente. É, e o Alexandre de Moraes faz essa investida, que eu acho que é a maior investida que ele já fez até agora em relação a essas manifestações que estão acontecendo. Eu quero entender um pouco, Conrado.
6: Entender que nós vivemos num estado de, de completa arbitrariedade. Quando a gente fala aqui, porque o que a gente tem que levar em consideração, olha só, meus amigos, o Lula venceu as eleições, numa eleição que não se pode questionar. Bolsonaro foi questionar ali, veio a ser chamado aí de... Como é que é que eu, eu notei? Ah, colocou em dúvidas o sistema eleitoral. A dúvida se combate com a verdade. Basta o nosso TSE, o STF vir com a verdade, né, mostrar a verdade, ponto sobre ponto, seria tudo esclarecido. É assim que funciona a coisa. O meu grande problema aqui não é o Lula ser presidente. Isso eu não questiono em nenhum momento aqui. ó, oh, O cara ganhou, tem pessoas que escolheram e é assim que a vida continua. O meu problema é a gente não poder se manifestar. Vocês acham que isso são atos antidemocráticos? Anti e aí o Alexandre de Moraes vem ontem e fala que haverão mais prisões, haverão mais multas e hoje começa um trabalho no Brasil todo, principalmente lá no Mato Grosso, por quê? Porque o agrobusiness, ali é o setor que é responsável por mais de 26% do nosso PIB. E o pessoal está vendo a destruição que nós estamos vivendo e, não, e querem uma resposta. O que me deixa muito preocupado aqui, Paulo, é que todo esse arbítrio é feito de maneira ilegal, já que nem o Ministério Público pediu essa investigação do Alexandre de Moraes e nem a polícia. Ninguém deu um caminho para isso. Foi o próprio judiciário. Disse, ah, isso é uma gestação ilegal. E agora as pessoas não podem se comunicar? O que é trazido? Contas estão sendo bloqueadas? Nem é feita uma investigação e assim, já é taxada uma penalização? Contas bancárias? Imagina só fechar contas de produtores rurais. Como é que vão pagar seus funcionários? Como é que vão honrar as suas dívidas, os seus empréstimos, os seus financiamentos para a produção rural? É isso que a gente está vendo no Brasil, uma perseguição extrema, quem pensa é diferente. E não vai recuar. O problema que eu vejo com tudo isso, Paulo, é que está sendo levado a um nível que não está dando saída à população. Isso não é inteligente. Os maiores pensadores de estratégia militar da história... Bom, vamos voltar lá para o Zanzu. O chinês, de séculos atrás, um milênio atrás, dizia o quê, meu amigo, Tu tem que deixar uma saída pro teu inimigo. E o Alexandre de Moraes não está deixando saída. A, a, a escalada do que pode acontecer aqui, o Alexandre de Moraes acha ah, quanto mais eu abafar, mais a coisa vai sossegar, é o contrário vai escalar cada vez mais e daqui a pouco aparece um psicopata patriota, um psicopata antidemocrático, aí eu quero ver o que, que vai acontecer, é esse nível que a gente quer que chegue o Brasil, porque uma coisa é o Bolsonaro dizer que vai fazer alguma coisa, os apoiadores acreditarem estarem nos quartéis, agora o problema são as liberdades de serem bloqueadas cada vez mais, e a gente chegar num ponto de escalonamento a beirar uma guerra civil, é isso que a gente está vendo escalar no Brasil e aí a gente tem que ter muita atenção porque eu não quero isso para o Brasil eu quero que a gente tenha a melhor solução possível e da maneira mais pacífica possível mas não é isso que os nossos que o, que o nosso poder judiciário vem fazendo, o que eu quero é que a nossa justiça faça o seu trabalho de justiça e que a gente tenha um sistema mais equilibrado aqui no Brasil, Paulo
3: muito bem. Zoe, estamos há 16 dias das eleições e o Alexandre de Moraes fazendo essa operação gigantesca. Tem método? Tem estratégia?
7: Paulo, das eu... Das
3: eleições, perdão. Da posse. Das eleições, da po perdão.
7: Da, da cerimônia de posse. Paulinho está,
3: meu, tá da bem cerimônia hoje. de tá tudo... posse, perdão.
7: Ô Paulo, a primeira coisa é que é mais uma ordem inconstitucional, porque o, o, o judiciário, importante deixar aqui claro, o, o judiciário só pode agir se provocado pelo MP ou pela polícia. E é, mais uma vez, é, na ilegalidade que eles agem, porque eles não foram provocados por nenhum desses órgãos. Eles estão esticando, o a pessoa está esticando a corda, ele está querendo uma guerra civil, ele quer que dê alguma coisa muito mais séria para depois jogar a culpa não só nos manifestantes, mas no seu alvo principal, que é o presidente Bolsonaro. Que eles insistem em continuar falando que o Bolsonaro, que é a família do Bolsonaro, que está incitando essas pessoas a irem para as ruas. E vocês são testemunhas aqui que o Bolsonaro está quieto, que está na dele, que está evitando virar público eh, falar alguma coisa. Exatamente para isso, para não dar margem né, para novas narrativas aí e para esse homem usar alguma coisa contra ele. Ele continua esticando a corda, porque, infelizmente, a gente não tem um presidente da Câmara um presidente num do, do, Senado com as calças bem colocadas, com as calças apertadas, com o cinto apertado de, de que não tem culhão para fazer alguma coisa e colocar limites nesse, nesse tirano. Não dá para chamar de outra coisa. Essa pessoa é um tirano. Porque no dia que aconteceu a loucura lá em Brasília, que colocaram fogo aí em pneu, que colocaram fogo na rua, ninguém foi preso. Vocês acham mesmo que se fosse algum manifestante de direita, não teriam levado presa essas pessoas? Por que não teve preso? Porque eles querem usar essa narrativa essa narrativa de que são as pessoas de direita, que são antidemocráticas, que colocam fogo nas ruas. Ué, e por que então não fizeram nada? Exatamente para isso, para hoje mandarem a Polícia Federal né, fazerem essas buscas ilegais, porque são ilegais, na casa desses bolsonaristas, para de alguma forma mandar o um recado e falar, oh, resto de manifestantes, se vocês continuarem nas ruas, vocês vão sofrer as consequências também. É para mandar esse recado, para as pessoas ficarem com medo, com medo, e não estamos vendo isso. As pessoas, entre mais essa, esse tirano provoca, mais as pessoas ficam nas ruas. E a história mostra que não é a direita, que é antidemocrática, que é bândala. Tanto é que as manifestações aí, as últimas manifestações desses anos, impeachment da Dilma, todas as manifestações sempre foram pacíficas, ordeiras, com idosos, com cadeirantes, com crianças, com pais de família. Sempre foi na maior passividade. Agora, quando é por parte da esquerda, é sempre o vandalismo. Curioso, né? Que agora, nessas manifestações, depois de mais um mês, essas pessoas nas ruas estarem acampadas lá em Brasília, no QG, tudo pacífico. Agora, vem essa loucura aí de tacar fogo na rua. Para quê? Para acabar com as manifestações. Tem pessoas infiltradas que fizeram isso, sim, para dar, dar brecha a essa narrativa e eles tentarem acabar com as manifestações. Eles vão fazer de tudo para acabar com as manifestações. Eles vão falar que são ilegais, que são inconstitucionais, vão infiltrar pessoas para fazerem coisas ilegais e aí tentarem placar essa narrativa que são atos antidemocráticos. Então, o recado para esse tirano é você pode... Esticar a corda o quanto você quiser. Entre mais você estica a corda, a corda, mais você desperta a ira do povo brasileiro. E essas pessoas não vão ficar com medo e não vão sair das ruas. Você pode mandar a polícia federal na casa quem você quiser. As pessoas vão continuar nas ruas e estão dando o um recado, porque está mais de um mês aí, faça chuva, faça sol.
3: O Caião, eu acho legal a gente fazer um raciocínio, eu até fiz esse raciocínio ontem no, no 3 em 1 com o Constantino, com o Serrão, com o Vilela e a gente conseguiu meu, fazer uma, uma construção bem bacana de conversa no seguinte sentido, ontem o Alexandre de Moraes, ele chegou e fez um discurso que não é um discurso jurídico, é um discurso político. Na hora que ele chega lá naquele evento tal, e fala assim, ah, tem muito mais gente para prender, muito mais multa para expedir tal. Isso não é um discurso jurídico. É, foge da magistratura. Isso é um discurso né? político, Sim. absolutamente político, mesmo porque ele é um juiz, querendo Sim. ou não. Né? E ele não pode é, pré-julgar ninguém, afinal de contas ele é um magistrado. Então acho que começa daí. Só que eu vejo um problema estrutural muito forte na nossa república porque... Um ministro desse, no caso o ministro Alexandre de Moraes, ele só se sente encorajado a fazer isso pela ausência fiscalizadora que nós temos hoje no Brasil. Né? Essa, essa construção dos três poderes, tanto do executivo, do legislativo e do judiciário é essa, essa, essa balança, né, Fê, é uma balança muito desigual. É por isso que o cara se sente encorajado de ir lá e falar o seguinte: olha, eu vou multar todo mundo, vou prender todo mundo. Porque nós temos hoje na República um Senado federal que é omisso. Ou não? Claro, Como é que você que vê isso? É, Olha,
8: é, 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 não pode
3: falar, Caia. É que quero que a quero gente... a avaliação de vocês em relação a isso, porque o eu acho que, que gente... o grande ponto é esse da sim, história. Né? Sim, o cara se sente encorajado. Eu quero falar, nome, mas, mas pode também. falar. O que a gente vê hoje é
9: a subversão do devido processo legal. É, não há denúncia do Ministério Público, não há denúncia do órgão que tem a responsabilidade para fazê-lo, então a Justiça toma para si todas as atribuições. Denunciar, investigar... É, julgar e punir isso está errado, isso não é constitucional mas o Paulo traz um, uma visão que é a visão real, é, o órgão fiscalizador né, que teria que de fato é, fiscalizar e até punir né, pelo menos dar a oportunidade de através de um processo de impeachment da abertura de um processo de impeachment, não faz e por que não faz? porque o sistema de freios e contrapesos no Brasil, ele é falho né, o, a Câmara dos Deputados, como disse o Marcel Van Hatten, tentou por várias vezes, né, os parlamentares, que são minorias, inclusive, tentaram colocar o fim da, da prisão, em segunda, o, perdão, o, a prisão em segunda instância, a votação da prisão eh, em segunda instância, e também tentaram colocar o fim do foro privilegiado. O fim do foro privilegiado permitiria com que esses parlamentares saíssem da mão do STF. Né, e fossem é, para a justiça comum. Só que para eles, né, para os contraventores que estão lá no Congresso, isso é péssimo. Então, o que, que eles fazem? Eles se protegem. Por quê? Porque daí é muito mais fácil você é, negociar a sua liberdade, né, os seus crimes, o cometimento do seu dos seus crimes através do julgamento, em um órgão só, que seria o STF. Então, é, o, o que, que acontece ali? É mais, é mais ou menos como o parlamento falasse para o STF. Olha, eu não vou julgar os seus crimes e o STF dizesse diz para o parlamento. Eu também não vou julgar os seus crimes. Então está tudo bem. A gente não se julga e a gente com, é, continua cometendo essas atrocidades jurídicas, essas atrocidades constitucionais, que na verdade são inconstitucionais, por isso são atrocidades. Então é, o sistema de freios e contrapeso no Brasil ele não funciona. É, o que a gente tem assistido, especialmente agora, nesse momento, é uma corrida do Parlamento em favor dele próprio, em favor de processos de corrupção, né? através da votação, dessa revogação das leis das estatais que nós vimos, a votação dessa PEC, né? vendendo, negociando ali votos em troca de cargos e ministérios. Então, a gente está vendo uma atrocidade acontecendo no país é, e... A figura de um eh, magistrado tem tomado toda a atenção que não deveria, porque não é político, como disse o Paulo. Ele é um magistrado, portanto, deveria se ater apenas ao que se refere a justiça aos processos Mas não faz ah, os, os parlamentares deixaram A cena política Para os juízes então Tomarem conta da cena política do país Em especial esse magistrado Ele já havia dito ontem né, Que teriam muito mais prisões A se fazer e hoje ele está cumprindo Essas prisões né? Ele está fazendo valer o estado de exceção Alexandrino que nós vivemos no país E só para fechar, essas pessoas que estão na rua Ele está ele tá dizendo que elas estão contestando a eleição, contestando a eleição do Lula, o resultado da eleição. Não. As pessoas estão contestando a falta de transparência na condução do processo que permitiu com que as pessoas que disseram claramente que tomariam o poder... Fossem eleitas através das urnas eletrônicas Então qualquer questionamento Que seja feito nesse sentido e No sentido de transparência O ministro então cala essas pessoas E isso está sim escalando Cada vez mais essa tensão no nosso país O
8: que você acha Fê? Olha, as manifestações elas são muito nítidas, porque você percebe que o povo está na rua manifestando muito mais contra o judiciário do que contra a vitória do Lula. Essa é a grande verdade. Né? Porque quando alguém tem uma mão de ferro como essa e começa a tomar esse tipo de, de atitude arbitrária, essa é a grande verdade, é, a gente começa a duvidar de absolutamente tudo. Né? É, aonde, a, a né? é, em qual momento nós vimos durante todo o, o governo, principalmente do, do presidente Jair Bolsonaro o que mais tivemos foram manifestações do MST, povo na rua gritando é, praticamente não deixaram o presidente governar e nada foi feito, nada foi feito Absolutamente nada. Agora, porque esses, manifesta esses manifestantes estão na nas ruas buscando simplesmente com legitimidade um propósito e, um, e, e tentando buscar realmente uma, uma resposta, aí sim vou mandar prender o 30 pessoas? Me desculpa. E foi como você disse ontem, Paulo, hoje, pela, agora há pouco. É, ele realmente, ontem, o discurso dele não era discurso de juiz, não era discurso de magistrado, era um discurso realmente político, né, que, não, na verdade, não cabe né, dentro do Poder Judiciário. Então, eu acho que agora a gente está começando a enxergar e começando a partir por um momento muito complicado. Por quê? Porque é esse momento que a gente vai agora ter que navegar. Entendeu? Ou vocês fiquem quietos ou vai ser todo mundo preso. E silencia todo mundo, né? Muito bem.
3: E olha só, gente, o TSE aceitou um pedido do PT e abriu duas investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma por suposto abuso de poder político e econômico e outra por questionamento ao sistema eleitoral. Os dois processos foram acatados pelo ministro Benedito Gonçalves e tem como alvo mais oito aliados do presidente da República. Certo, Paulinha?
4: Isso. Olha, além do presidente, é, são investigados aí, nesse Processo, uma série de outras pessoas. Por exemplo, o ex-ministro Braga Neto, candidato a vice da Chapa do Bolsonaro à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli Bia Kisses, os deputados federais eleitos Nicolas Ferreira e Gustavo Gaia e o senador eleito Magno Malta, é, todos os alvos são do PL. Então, a gente tem essa situação aí é, de duas ações, na verdade. Então, na primeira ação, a coligação do Lula acusa os investigados de praticar atos atentatórios contra o sistema eleitoral brasileiro, antes e depois das eleições. Já a segunda ação afirma que foram irregulares algumas medidas do presidente, como, por exemplo, a ampliação e antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil, Vale Gás e auxílio a caminhoneiros e taxistas, por exemplo, né? e Então, a gente tem aí essas duas ações rodando e também é, o entendimento do TSE de que eles poderão é, julgar aquele caso do Bolsonaro pré-eleitoral, né, naquela reunião com os embaixadores em que ele questionou também alguns pontos é, da eleição né, das urnas eletrônicas. Então, o TSE também é, vai ter essa responsabilização de... Tratar desse caso em relação ao presidente da República, porque no entendimento deles, ele fez uso ali daquele momento, apesar de não ser de campanha é, com uma premissa muito parecida com a campanha que depois Sim. ele estabeleceu. E também ali naquele momento fez uso, por exemplo, de uma transmissão da TV Brasil, né? Teve esse privilégio de ter essa transmissão na TV Brasil. Mas foi o entendimento.
3: E olha só, gente, a gente conseguiu alguns poucos minutos com a deputada federal Bia Kisses, que mais uma vez atende gentilmente um dos nossos nossos convites para participar do Morning Show. Muito obrigado, deputada. Ela que está sendo investigada por mais essa nova ação do TSE e vai conversar um pouco com a gente a respeito disso. Bom dia, deputada.
10: Bom dia, Paulo. Bom dia a todo o pessoal aí do Morning.
3: Deputada, como é que você está vendo tudo isso e principalmente essas novas ações aí por parte do Tribunal Superior Eleitoral?
10: Com muita apreensão, Paulo. Uh, essa ação que foi proposta pelo PT, a coligação do PT, para tentar caçar os nossos mandatos, né, veja que são todos deputados, apoiadores do presidente Bolsonaro, senador, inclusive, Magno Malta, é, e que são pessoas que têm muito alcance nas redes sociais, portanto, pessoas que têm um poder de mobilização, né, e eles querem nos calar, então é, a escalada da censura está uma coisa muito violenta. É muito preocupante, Paulo, porque quando a gente fala de democracia, a gente tem que respeitar a soberania popular que se manifesta pelo voto. Então, quando você começa a perseguir pessoas que foram legitimamente eleitas, ah, sobre qualquer desculpa, né porque agora eles criaram, criaram... É, tipos penais então assim, afronta a democracia você questionar o fundamento da decisão é que nós questionamos o sistema eleitoral, peraí eu sou autora da PEC do voto impresso, então eles estão querendo impedir a própria atividade legislativa e veja que eu sou uma pessoa, Paulo, que nunca fiquei falando que teve fraude que isso e aquilo, eu sempre fui pela transparência, ou seja, pela falta de transparência do sistema. Agora, a gente tem que ser amordaçado, caçado e sabe-se lá mais o quê? Porque a gente ousa fazer o nosso trabalho?
3: Por favor, uh, Márcia, quer fazer uma pergunta para a deputada? Uh, uh,
9: deputada, uh, Bom dia, muito obrigado por nos receber, é, muito fã do seu trabalho, admirador e te acompanho há bastante tempo. É, com essa escalada do Poder Judiciário que a gente está assistindo, e a gente está assistindo cada vez mais o Congresso acovardado, o Congresso não dá nenhuma resposta. E o povo brasileiro está metrontado. A gente enxerga isso nas pessoas. As pessoas não têm mais é, esperança de como recorrer, para onde ir, o que fazer, com quem falar. Né? Porque a gente tem visto o parlamento é, a toque de caixa se reunindo para passar dispositivos que ainda são contra a nação brasileira, que é contra... A preservação do dinheiro público, das contas públicas e cada vez mais dando força a, a um ministro que tem adotado ações similares a ditadores aqui da América do Sul. Então isso é muito preocupante. Eu queria saber da senhora se há, de fato, algum dispositivo no Congresso que possa, de alguma maneira, frear isso, porque a imunidade parlamentar dos deputados está sendo destruída. Vocês estão, cada dia mais, perdendo o papel de representante do povo. Então, eu queria entender se há algum dispositivo e como acioná-lo, porque é, a voz do povo está sendo calada, porque quando calam um de vocês, né, quando cala a rede social de um de vocês, nós estamos calados. Vocês nos representam, nós colocamos vocês aí para nos representarem. Então, qual é esse dispositivo? Existe? Qual é a saída para o povo brasileiro? Ou cada vez mais a gente vai assistir essa escalada quietos daqui?
10: Olha, de fato existe, mas não está funcionando. A Constituição ela tem um sistema de freios e contrapesos. Nesse caso, quem poderia pôr fim a essas atitudes que são absolutamente inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes... Ah, e de outros ministros também, mas agora vamos nos vamos ater aqui ao ministro Alexandre, é, que tem, ele se tornou o grande xerife da nação. Então, ele, ele, ele manda prender, ele impõe multa, ele, faz, ele manda bloquear a conta, ele faz o que ele entende, é só o que ele quer. É, seria o Senado. Mas aí nós temos sentado na cadeira da presidência do Senado uma pessoa que já demonstrou que não tem o menor pendor a menor intenção de pautar um dos muitos pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Então, assim, nós, é, parlamentares, a gente está fazendo o que a gente pode. Olha, eu, tenho que, eu todos os dias eu subo na tribuna. Eu e vários outros parlamentares, o Marcel Vanrat, o Carlos Jordi, o Felipe Barros, a Caroline Detone, o Paulo Eduardo Martins, somos muitos. Não tanto quando gostar, gostaríamos que fôssemos, mas somos muitos e todos os dias a gente sobe na tribuna, a gente se organiza, a gente vai atrás de um, de outro. Nós temos grupos de WhatsApp em que nós estamos mobilizando as pessoas para ver se a gente consegue enterrar essa PEC do rombo, partir para uma obstrução. Só que para fazer obstrução você precisa de número suficiente. A gente está fazendo o que pode, mas não está fácil. Nós também estamos tão angustiados como o povo brasileiro, não é? E nós não temos, nós estamos aqui com o risco de perdermos nosso mandato e até de sermos presos. Então, assim, a situação é muito angustiante. E o que nós precisamos fazer é trocar o comando do Senado na próxima legislatura. Mas isso é urgente.
3: Mas será que tem chance, deputada? Ah, se Bom, não tiver chance, ela vai para cadeia? não não não
4: não de Chances trocar que... do, a liderança do senado Pacheco, é, porque o Rodrigo Pacheco ele tem liderão. uma influência política muito
3: forte o, o candidato não que vai passar. o candidato que vai combater o Rodrigo Pacheco é o senador Rogério Marinho o senador Sim. eleito agora
8: tá, mas, isso, mas é que já não mas, isso, colocar, isso, cara, mas tem força também, política
3: dentro também, do senado
8: mas entendeu? isso também não acontece isso também não acontece vai todo mundo em cana. então quer dizer vai todo mundo assistir o, o povo é, é, é de uma forma completamente impune Indo todo mundo em cana, aprendendo todo mundo. Só pegar o um gancho... Pode isso. Só... É isso que eu quero entender, é tem ninguém, o... não tem ninguém que possa achar uma bandeira
3: e falar, gente, vamos parar com isso. É porque o tem, game tem. lá dentro é um outro tá game, coragem. né, deputada? É um outro game aí dentro, as pessoas acham que o game é o mesmo de fora e de dentro, e não é, lá no Senado Federal não, só tem Não, porque fica tudo muito na intelectualidade, fica tudo na intelectualidade, né fica tudo
8: muito no... não, eu só não quero... temos eu só quero que entender. fazer, temos que ver, temos que todo mundo indo entender
3: da deputada se ela acha que tem viabilidade do Rodrigo Pacheco não se eleger. Você acha, Bia?
10: Eu não vou dizer que seja fácil, não, Paulo. É uma batalha, <risos> é muito difícil. Mas na medida em que o Alexandre de Moraes vai cada vez é, é, aumentando o tom, vocês viram ele falando, dizendo que tem muito mais gente para ser presa <risos> né? e para ser multada, se deliciando com isso. Meu Deus, a que ponto nós chegamos? Então, não é possível, porque eu fico pensando, Paulo, sinceramente, na mídia. Porque alguém que tem o poder também de barrar isso é a mídia. A mídia é um poder. Só que, quando a mídia aplaude, bate palma, e a gente vê, por exemplo, o ministro-presidente do TCU ontem, eu posso dizer que o Alexandre de Moraes é o guardião da Constituição. Então, você vai vendo, as instituições estão tomadas... A mídia está tomada com raras e honrosas exceções, como vocês, por exemplo. É... E o que, que faz? Porque quando a Cruzoé foi censurada, foi a mídia que se manifestou bravamente contra. E aí, o que aconteceu? O ministro recuou. Deputado. Se a mídia aplaude ao invés de censurar, se não há mais censura social, se não há mais censura por parte daqueles que podem censurar, realmente a gente está entregue. Eu estive esses dias, recentemente agora, em contato com vários líderes da América do Sul, né, que sai, deixe, deixaram seus países, e para entender mesmo, gente, nessa situação, algo como isso, o que aconteceu no país de vocês, o que vocês fizeram. Então, é um processo lento, infelizmente. Você tem que formar prova, formar documentação. É... Então, assim... As coisas, existem medidas que são a curto, médio e longo prazo, não é? Então, assim, a curto prazo, eu vejo que a solução seria uma solução que o povo estava pedindo nas ruas, que as Forças Armadas, e eu vou falar aqui, 142 não é palavrão, é um artigo da Constituição. E ele é, deve ser usado quando os, os, ah, os poderes não estão agindo... Dentro da sua atribuição constitucional, não é para botar tanque na rua, fazer ditadura militar, intervenção militar, tomar o poder, não é isso. Mas é para que um dos chefes, o chefe de um dos poderes, peça para colocar a coisa né, em ordem novamente. É a GMO, é a garantia da lei e da ordem, ou que as instituições funcionem, não é? Mas isso também não está acontecendo. Né? E o povo está sendo preso agora por pedir isso, criaram uma narrativa como se as pessoas, as tias do Zap e os patriotas que estão há quatro anos nas ruas, tivessem queimado um ônibus, é, tivessem tentado invadir a polícia, tivessem colocado em risco a vida das pessoas, gente, pelo amor de Deus, quem acredita nisso? Mas não importa a gente não acreditar, porque hoje não é mais assim, não importa o que eu veja, não importa o que meus olhos vejam, importa... A narrativa que é contada. Então, agora eu estou lendo isso. Né? Os jornais continuam dizendo. Hoje, a Folha de São Paulo diz que é escalada de violência do povo, antidemocrático. Então, essa narrativa vai colar. Apesar da gente ver claramente que foram os black blocs, uma ação orquestrada, tinha cara com bujão de gás, rádio, tudo uma ação totalmente orquestrada, rapidamente fizeram tudo. Se retiraram, ninguém foi preso. Não é? quem é preso é quem está pedindo socorro então você está pedindo é. socorro e ainda te afunda mais ali para você se afogar de uma vez então o Brasil está pedindo socorro e a grande mídia está fingindo que isso não está acontecendo está contando uma história invertida tá? agora, a mídia lá fora também já tem gente que está olhando o que está acontecendo aqui uma hora, Paulo, uma hora essa verdade vai aparecer. Só que a custa de quantas vidas, quantas prisões, quantas mordaças, quanta censura, quanta falta de liberdade, quanta destruição do nosso país. Porque enquanto o povo está sendo preso, o Lula está tomando conta aí das instituições, né, botando mercadante o Congresso aqui né, rapidamente aí se mobilizou para deixar que ele pudesse também... É, assumir essa cadeira... Então, a coisa
3: está muito feita. É, porque o problema, né, deputado, desse tema da, da liberdade, da censura, não é uma discussão de direita versus esquerda, né, porque às vezes as pessoas, elas comemoram que uma foi calada, né, que a outra perdeu a rede social, mas elas não sabem que no futuro pode chegar nelas, né, é uma questão histórica se a gente analisar todo o processo aí de evolução da sociedade. Escuta, deixa eu te fazer uma pergunta, a conversa está muito boa, você pode ficar um pouquinho mais com a gente? Você tem um Vamos pouquinho lá. mais de tempo com a gente?
11: Mais um
10: pouquinho, Vamos
3: Então, tá bom. Então, tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta com a conversa com a deputada federal Bia Kiss, que está conversando com a gente sobre todas as operações que o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje contra os manifestantes uh, em todo o Brasil. Mas antes, gente, são 10 horas e 36 minutos para vocês que nos acompanham. Hoje o Andrade está de volta. Sim. Mas está de volta bem acompanhado, está acompanhado Paulinha acompanhado. Adoro quando
4: vem gente, né? É porque Exato. é história real, história de antes e depois.
3: Exatamente, meu querido. Do Andrade, quem é Diga, esta meu. moça?
4: A
12: Thais, é né, uma nossa cliente que usou o Hervic, que teve resultados surpreendentes, como eu sempre falo, né Paulo? O que que acontece? A gente sempre procura ser o mais transparente possível com a audiência. Então assim, a gente fala que tem princípios ativos, a gente mostra que tem dezenas de antes e depois, a gente mostra os clientes que estão usando, e nada melhor que a gente trazer o cliente aqui Isso pra é falar é o resultado que ela teve. A evolução, Paulo, a evolução do tratamento que a Thaís fez é algo surreal. Me conta, Thaís. É algo surreal. O que surreal.
13: aconteceu
3: com você? Qual que era o teu caso?
13: O meu foi alopécia. Alopécia. Caramba. É. Tava totalmente careca numa área da minha cabeça. E aí, a. Olha a imagem. É, Para quem depois. não sabe, né? A ah, alopecia, é, ela causa isso. Às vezes é
4: emocional, estresse, às vezes é genético também. Sim, que tem. E causa a perda
13: completa mesmo. É como se fosse um furo, uhum. né? Que se abre. Você e você tava nós... assim. Essa foto é do assim, seu cabelo também. É, do meu cabelo. E eu comecei a usar em setembro, dia 1 de setembro. E em 15 dias eu já comecei a ver resultado, já tava ali nascendo os cabelinhos. E agora ele tá. Dessa forma. Quanto da
12: tempo mais de fechou, tratamento, Thaís, mais ou menos? Thaís,
13: Olha, para a gente chegar até aí, uns três meses e meio.
12: Imagina só, três meses e meio apenas fazendo o tratamento com o Hervic, já teve essa evolução no tratamento. Então, gente, você que está nos acompanhando agora, tanto homens quanto mulheres, a gente está vendo quantas mulheres que estão usando o Hervic, que estão tendo resultado, está sendo bacana, está gostando, então aproveita essa oportunidade. Pega o telefone, liga pra gente no 0800-020-1726. Tem casos de alopécia, né, Paulo? Como foi o caso da Thaís. É uma
13: coisa mas... que pega na autoestima, muito, né, Muito, muito na autoestima. muito abalada com esse
12: tipo Porra alopécia pulo, né? deve ser um negócio É. De Quando eu vi o
13: buraco na minha cabeça, eu entrei em desespero. Pra gente, né, mulher, é, é horrível. Dá um medo.
12: Exatamente. E aí homens também, às vezes, querem preencher falha na barba. A gente sabe que ajuda também. Então, assim, tanto pra homens quanto pra mulheres. Quer resolver o problema de falha, de queda? Quer preencher aquela falha na barba? Pega o telefone, liga no 0800-020-1726. Você que está perdendo o cabelo, você que tem, tende a ser careca, calvo, eu sei que você não quer isso para você.
4: Ninguém então, se você quer, né,
12: Exato. Se não quer, pega o telefone, liga no 0800-020-1726. A gente está trazendo oportunidade aqui, né, Paulo? Mostrando que tem resultado, mostrando que tem tecnologia. Então você só precisa pegar seu telefone e ligar no 0800-020-1726. Só esgota é isso, né? Acredita no produto... Ligou, adquiriu
3: e tá aqui hoje dando depoimento. Vou contar pra gente. uma história rapidíssima para vocês. Ontem Diga. eu tava num restaurante e aí o Mestri chegou para mim e falou assim: Ô oh, Paulo, comprei o que lá e tal. Eu falei, pô, que legal. Aí ele falou: Meu, a minha esposa, quando eu comprei, ficou muito brava. Eu falei, mas por quê? Porque ela chegou e falou, isso aí não funciona, tal, não sei o quê comecei a usar, Paulo, a mulher roubou o Hervic.
4: Acontece, viu? Não é o primeiro caso. Acontece em muito. Em casa é assim Lembra também. Lembra da
3: Bárbara que ela comprou pro Marinho usou
12: na sobrancelha? E Nossa, a sobrancelha? Deu super
4: certo, Deu super certo, exato.
3: Vamos falar de preço aqui, para as pessoas ligarem agora no 0800 020 1726, você vai conseguir fazer aquela promoção de 60%? Vou, vou conseguir, quinta -feira, quinta -feira, vou conseguir dezembro, manter aqui, conseguir e aí? Vou Até conseguir manter ó. e estender o
12: tempo também, ó. Como a Thaís tá aqui hoje, como nós trouxemos um brinde, eu tô vendo a Paula ali com um brinde diferenciado. Gente, Eu vou fazer o seguinte. Gente, se prepara, se 15 prepara. 15 minutos pra aproveitar a promoção de 60% de desconto. 15 minutinhos, 60% de desconto, ligando no 0800 020 17 26. Então tá ali, ó, até 10h55 você vai pagar 60% Bom, do Vocês tratamento de um cantinha,
4: ano. Mas, ó, é. O brinde tá no meu pulso ah, aqui. Ah, você tá brincando. O smartwatch da Ervin. A gente mano. fala muito de autoestima aqui e tem contapassos, tem esporte, tem música, tem tudo pra te incentivar a crescer aí na sua autoestima, a monitorar a sua saúde, muito legal um smartwatch, Estranho. olha Paulo, que demais
12: ó, levou o Hervic, Le... ganhou o relógio levou o tratamento de um ano do Hervic, garante 60% de desconto Oi. e mais o smartwatch de brinde muito Paulo, legal. não é sorteio, Paulo. tá bem olha. claro não é sorteio, não, levando é o tratamento de um ano, além de pagar 60% Boa. de desconto, garante ah. o brinde oh. pra todo mundo
3: que ligar que até 10h55. Até 10:55 60% de desconto mais o relógio 0800 020 1726 vocês não perderem essa oportunidade e o brinde hoje tá bem diferente vocês watch,
4: Maravilhoso, eu vou ficar com o meu aqui. Obrigado
3: Andrade valeu Thaís, tá um abração valeu. pra vocês. Muito obrigado. Turma, olha só, nós estávamos conversando com a deputada federal Bia Kicis e nós continuaremos a conversa depois do intervalo comercial não saiam daí, a gente já volta, são 10 horas e 40 e um minutos.
15: 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas filhosas enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados, lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Lojas tem 300 lojas que valem por mil.
16: Olá Brasil, chegou o grande dia,
17: o curso Toro de Ouro 2 está no ar com mais conhecimento sobre o mercado financeiro. Agora você vai dominar outros indicadores que vão te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Se junte aos milhares de alunos do primeiro curso e aprenda a montar a sua própria carteira de investimentos. Acesse a newcursos.com.br e faça a sua inscrição no
14: curso Toro de Ouro 2 N-I-U-Cursos.com.br.
15: Vai, Torinho! Jovem Pan Saúde.
18: Por quais motivos a vacinação infantil começou tão tardiamente e ainda é amplamente discutida? O doutor Edmo Atique, cardiologista e cirurgião cardiovascular, que atua na linha de frente ao combate à Covid,
19: explica. São feitos vários estudos populacionais, estudos grandes, controlados, para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020... Nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença. Então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente ao longo do tempo a prioridade fossem alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né? erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E na verdade hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente, não só no Brasil, como no mundo todo.
18: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
1: A notícia que você quer saber... Notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem
3: Pan. A sua defesa. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora que chegaram, são 10 horas e 46 minutos, nós estamos entrevistando a deputada federal Bia Kiss. A próxima pergunta é de Zoe Martínez.
7: Muito bom dia, deputada. Deputada, minha pergunta é sobre a presidência do Senado. O nome preferido aí da direita, que a base do governo está apoiando, é o do Rogério Marinho. Mas agora surgiu também o nome do senador Girão. É, a, a senhora acredita que vai ter uma aliança aí por parte dos dois, que vão decidir apenas o um nome? Ou vai ter esse racha aí na direita?
10: Zoe, o senador Girão, de fato, é um senador bastante atuante e tem sido muito atuante na questão das liberdades. Né? Então, certamente, ele é um bom nome. Mas o difícil é conseguir superar o Rodrigo Pacheco. Nós estamos, temos que trabalhar para isso e eu acho que o papel da população vai ser muito importante porque é, os, o, os eleitores precisam falar com os seus senadores, né? é, mostrar a insatisfação, mostrar a necessidade dessa alteração. O Rodrigo Pacheco, para ser eleito, ele precisa de 42 votos, tá? Então, se você tem só o Rodrigo, só o, o senador agora, o Marinho, e, mas, ou então você tem o Marinho e o, o senador Girão, e os dois, a soma dos votos dos dois impede né, que o Rodrigo Pacheco tenha 42, está tudo certo. Então, eu não acredito que atrapalhe. Atrapalharia se o Rogério Marinho estivesse próximo dos 42 e o senador Girão dividisse os votos da direita com ele. Aí realmente atrapalharia. Mas como por enquanto me parece que a questão é atrapalhar que o Rodrigo Pacheco tenha os 42 e continuar fazendo a votação, aí sim eu acredito que os dois possam se unir para superar os votos do Rodrigo Pacheco, mas isso pode ser num segundo momento.
3: Conradão, deixa eu te trazer para a conversa aqui, por favor. Obrigado. Bom,
6: deputado, um prazer estar com a senhora aqui. Acho que o Hervik, que foi falado aqui, é importante para a Brasília. O pessoal deve estar arrancando o cabelo aí de nervoso, né? Então vai ter uma bela colocação. Deputada, minha pergunta é o seguinte, tá? Eu, eu gosto de enxergar as coisas aqui mais ou menos do mundo real. Durante esse mandato do presidente Bolsonaro, a gente teve a Câmara dos Deputados fritando o Daniel Silveira, deixando que ele fosse preso aí. Durante o governo do Bolsonaro, durante o governo do Bolsonaro, o seu projeto por um voto uh, auditável ali, impresso, nem andou, né? ou seja, no governo do Bolsonaro. Eu não vejo esperança nenhuma disso acontecer no governo do Lula. Acho que é uma ficção, é um pensamento mágico, não vejo acontecer. Por outro lado, a senhora diz que quem deveria equilibrar essas invasões do Poder Judiciário no Poder Legislativo seria o Senado Federal. A gente sabe que ele está paralisado. Agora, a nossa Constituição deixa claro que é um dever do nosso Congresso Nacional... Primeiro deles, não deixar com que inconstitucionalidades ocorram, é o artigo 103 da Constituição, principalmente no parágrafo 2º, que diz que tem que chamar um poder competente para fazer esse equilíbrio. E o segundo ponto que está ali bem evidenciado também é o 49 que diz que os 49 inciso 11 que diz o quê? Que é o Senado, que é o Congresso Nacional que tem que defender o poder legislativo. A senhora, eu quero parabenizar pe pela coragem de falar abertamente sobre o artigo 142, que as pessoas não falam, né, todo mundo tem um certo medo, um recém que eu entendo do Brasil, né? só que a gente nunca teve um, uma aplicação e vale a pena a gente dizer para as pessoas que o 142 que a gente tem na Constituição hoje é a gestão do país é feita por um civil, tem nada a ver com o um governo militar tomando as ruas. Aí eu pergunto para a senhora, a senhora, uh, essa sua ideia quando a senhora fala do 142, tem mais eco dentro do nosso Congresso Nacional? A senhora conversa com outros parlamentares? A senhora entende que isso pode ser evocado dentro do Congresso para fazer um pedido para o presidente da República, por
10: exemplo? Não vejo menor eco aqui. De jeito nenhum. As pessoas tratam o artigo 1.4.2 como se fosse um palavrão é... e se você fala nisso é como se você fosse criminoso, leproso, é uma coisa assim é... absurda, né? É... Com relação ao artigo 49, inciso 11, que são os decretos legislativos para sustar ato do, do outro poder que extrapole o seu poder normativo, eu sou autora de, 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 de PDL aqui. Só que nessa, nesse Congresso aqui, nessa Câmara, as pessoas só usam o PDL para sustar atos do Poder Executivo. Então, o presidente faz um decreto sobre armas, aí o pessoal da esquerda vai, faz um PDL para derrubar, limitar aquele decreto aqui eu fiz um PDL, não só eu outros parlamentares também fizeram para assustar aquela resolução do TSE que deu ao Alexandre de Moraes os poderes mágicos né, de ficar com base na palavra é, a nova abracadabra que é o fake news né, com base nessa palavra ele faz tudo né? acusa alguém de fake news e aí derruba a página, desmonetiza perfil e tudo mais é, então, aqui não se tem utilizado o PDL, a gente não consegue maioria para votar os PDLs, para aprovar os PDLs quando é para limitar qualquer ato normativo do judiciário. Agora, é importante dizer que nós não estamos querendo limitar decisões judiciais, méritos de decisões judiciais, com esse instrumento, que aí realmente não seria adequado mas sim é, atos normativos. A resolução do TSE é um ato normativo que extrapolou em muito não é, a competência do ministro. Então, eu gostaria muito que esse Congresso é, fazer, fizesse valer a, o seu dever, porque a Constituição diz que é a atribuição do Congresso zelar pela sua competência. O doutor Ives Ganda tem livros escritos sobre isso, e ele entende que o PDL já pode ser usado contra também, é, em face de ato do poder judiciário. Tá? Então eu me baseio né, num grande constitucionalista para afirmar que nós temos essa competência. Mas infelizmente a maioria ainda não acompanha essa, esse pensamento.
3: Deputada, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Eu sei que, que a sua é agenda está super apertada né? e ela gentilmente cedeu um bom espaço para poder conversar com a gente. A gente, mais uma vez, te agradece pela gentileza. Deputada, volto sempre aqui.
10: Eu que agradeço a vocês, Paulo, porque vocês abrem um espaço e dão voz né? para a gente poder falar. Então, isso é muito importante. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. O time de vocês é sensacional um beijo muito grande, fiquem com Deus e não vamos perder a esperança o foco, a fé e a garra para lutar
3: Obrigado deputada, forte abraço para a senhora, e olha só gente, vamos girar o assunto aqui no programa, afinal de contas, meu querido Felipe Campos Sou eu. Vamos ser bem honestos aqui não é segredo nenhum não que o Partido dos Trabalhadores, mais conhecido como PT, é extremamente próximo dos governos da Venezuela. Pois é. Certo? Né? Primeiramente, inclusive, com o presidente Hugo Chávez e agora com Nicolás Nicolas Maduro. Mas temos uma novidade, Paulinha Carvalho. A novidade é que o presidente eleito Lula ordenou ao seu chanceler indicado, Mauro Vieira, que as relações diplomáticas com o governo Maduro eh, sejam reestabelecidas já a partir do dia 1 de janeiro. Só que tem um obstáculo nesse processo todo, né, Paulinha?
0: Qual a gente
4: é vai o investigar, mas antes a gente vai entender um pouco dessa relação, né? Porque em 2019 o Bolsonaro assinou um decreto proibindo a entrada do alto escalão do governo de Nicolás Maduro no Brasil, incluindo, claro, o próprio Maduro. Aí, em 2020, as relações diplomáticas Brasil-Venezuela foram rompidas de vez pelo governo de Jair Bolsonaro. Sim. Agora, vamos ao que diz. O Mauro Vieira, que é o futuro ministro das relações internacionais, sobre essa reaproximação com a Venezuela. Vou abrir aspas aqui para o Mauro Vieira. Com relação. A Venezuela, o presidente Lula me instruiu que restabelecêssemos as relações, o que faremos a partir do dia primeiro, enviando num primeiro momento com um encarregado de negócios para retomar os prédios que temos lá, residências, chancelaria, reabrir a embaixada e posteriormente indicar o embaixador junto ao governo venezuelano. Então, tá aí, parece que dia primeiro. As coisas mudam, Paulo.
3: Muito bem, Paulinha. Sobre essa retomada de relações e principalmente a possível vinda de Nicolas Maduro na posse do presidente eleito, a gente volta a Brasília para conversar com o Bruno Pinheiro, que tem apuração sobre esse caso, certo, Bruno? O pegou chuva, hein?
5: Exatamente, aqui ainda continua chovendo e sobre esse assunto, chove incerteza: se Nicolas Maduro vem ou não. Acontece que uma apuração minha. Uma apuração exclusiva sobre esse contato de enviar o convite a Nicolas Maduro ou não. Essa resolução lá de 2019, quando o então ministro Sérgio Moro também assinou essa resolução, é uma certa lista, uma intensa lista, melhor dizendo, com vários nomes de diversos funcionários do alto escalão do regime venezuelano. Entre esses nomes, o nome de Nicolas Maduro. E aí o que foi? O governo eleito e já diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, o interesse de convidar esse líder que ele venha assistir a cerimônia quando Lula vai subir a rampa no 1 de janeiro. Só que essa resolução acaba complicando, impedindo que Nicolas venha a este evento. E aí, uma informação que eu confirmei com interlocutores do Itamaraty, é que em nenhum momento um convite ou um questionamento ou uma consulta foi realizada com algum diplomata ou representante do Itamaraty. Que isso foi somente uma repercussão, uma tentativa de um certo ensaio a fim de ouvir qual seria essa repercussão e que até agora, somente se falam sobre esse convite só que nem uma consulta foi realizada oficialmente no Itamaraty e até agora como não houve nenhuma consulta não houve nenhuma resposta com os outros convites, os outros líderes os convites já foram enviados já foram aceitos inclusive só que esse nome que de acordo com a equipe de Lula Geraldo Alckmin e o novo chanceler até agora nenhum comentário ou nenhuma consulta, então a informação que haveria uma resistência ou que haveria sido consultada diante do que eu apurei não é verdadeira e até agora ninguém consultou o Itamaraty sobre o que deve ser feito. A expectativa é que fosse revogado assim que ele chegasse e Lula assumisse em 1 de janeiro, isso fosse revogado. Só que nem mesmo isso, eles consultaram as relações exteriores, o que deve ser feito. Então, a gente vai acompanhar se eles vão consultar, ou somente é só uma especulação e sentindo a repercussão aqui na Capital Federal, viu, Paulo?
3: Muito bem, Bruno Pinheiro, mais uma vez, participando aqui do nosso Morning Show e trazendo informações exclusivas, apuração do nosso queridíssimo Bruno Pinheiro, direto de Brasília, e explicando para gente se Maduro vai ou não vai à posse, principalmente os entraves para isso, certo? Cadê o nosso Fernando Conrado? Coloca ele na tela aqui para mim, Fernandinha. Ô, Conradão, você sabe que eu tava esperando pelo menos uns 30 dias aí, 15 dias, 20 dias para ser um pouquinho mais bonzinho de um Lulinha um pouco mais leve mas com esses nomes todos que estão sendo anunciados com esse trator que ele está passando eu acho que é bem capaz do Maduro sim estar tá aqui e dane-se o Itamaraty, né meu amigo?
6: É ingenuidade tua, né, Paulo? Achar que aconteceu uma coisa dessa? Todo mundo, a gente está falando aqui durante toda a campanha, ó, oh, os caras vão entrar atropelando. Não, vai dar tudo certo. É mentira, né, pessoal? Meus amigos, tu falou aí da, das relações anteriores ao Maduro. A gente tem que lembrar aquele episódio dos atletas cubanos, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, aqui no Brasil, que eles fugiram, vieram para cá. Oh, nós não queremos Cuba, vamos fugir. Aí o Tarso Genro mandou prender, mandou extraditar para lá e veio dizer para nós, Tarso Gerro, ministro da Justiça do PT, do, do governo Lula, inclusive, dizendo, não, eles escolheram voltar para Cuba. 15 dias depois, chegou a informação que, de fato, teve uma extradição. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, o Brasil reconhece o Juan Guaidó como sendo o presidente da Venezuela lá, não reconhece o Maduro. Como é que vai ficar a operação acolhida lá na nossa divisa com a Venezuela, que já recebeu em mais de 800 formalmente, né, mais de 800 venezuelanos que fugiram para o Brasil, que são agora exilados dentro do Brasil. Nos, os, o governo do PT vai devolver todos eles? Vai acabar com essa operação que está acontecendo na nossa fronteira? A gente tem que enxergar com olhos muito claros que já virou completamente a chave do governo. Se alguém achava que isso aqui ia ficar no Lulinha Paz e Amor... Tomou um ledo engano, vai ter que entrar lá pro o Festival dos Liberais Arrependidos, que é o que a gente está vendo, e a gente vai ver isso acontecer também na imprensa. Meu, anota no papel, mesmo ganhando, quadruplicado os valores... Ah, porque é uma coisa que a gente tem que trazer também, né? Foi quadru... quadruplicado os valores de da verba de propaganda das estatais meus amigos, todos os grandes escândalos das estatais aqui no Brasil se deram exatamente com as verbas de propaganda Marcos Valério, vocês esqueceram tudo isso, Bom, agora mesmo com todo esse dinheiro que vai começar a jorrar para, para, para o jornalismo pró-governo hoje, dentro de pouco tempo eles já vão estar batendo contra o governo também porque faz parte bater contra o governo então a gente tem que enxergar o que está acontecendo aqui e ver para onde é que o Brasil vai e diante dos arrepios que estão acontecendo na nossa nação diariamente com indicações de ministros incompetentes com fatiamento de cargos, com aumento no número de, de ministérios e agora ficando Sim. amigo né, de grandes ditadores, para chamar o presidente do Brasil de ditador, ninguém pagava imposto e a nossa Suprema Corte achava bonito, agora, quem é que realmente apoia ditadores, está aí o governo petista que agora está entrando no poder.
7: O Conrado e você lembra daquele papo durante a campanha de que Ai, eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro. Mas entre um dos dois, eu vou ter que escolher. Então eu vou de Lula, porque eu sou a favor da democracia. Você lembra desse papinho? O Bolsonaro não usa máscara. Cê... O Bolsonaro não usa não, máscara. Não, e que é contra a democracia, e que é um ditador, e que o Lula, então, Ai... era mais paz e amor. Pois bem, olha aí. Olha aí, será que esse povo caiu nesse papinho por ignorância ou por mal-caratismo mesmo? <risos> é a, a pergunta que eu sempre é. me faço. Eu, faço que de, eu falo que depois de uma certa idade, se você continuar acreditando nisso é porque você tem algum desvio de caráter aí, porque quando você é jovem, até vai você pode ser enganado, cair nesse papo mesmo de igualdade de ir né, no, no, no papo mais bonitinho, de que ai como a vida é bela, vamos proteger os mais pobres, mas depois de uma certa idade, se você continuar com esse papo, é que você tem algum desvio de caráter, esse aí, esse aí é a minha teoria, então aí, cadê essas pessoas que votaram no Lula né? aquelas pessoas limpinhas, até alguns que se disseram de direita, por exemplo, a Tebet, que falou que ela nunca foi a favor do PT, do Lula, mas que ela é a, é a favor Ministério da democracia, né, da liberdade. Então, aí, ó, quem que faz parceria com ditaduras? Quem que é amiguinho de ditador? Quem que faz questão de ter um ditador na sua posse? O Lula, o PT, estão aí dores. tentando de dores. todas as formas restabelecer novamente as amizades. E o recado que eu tenho aos brasileiros é o seguinte, apertem os cintos, bora trabalhar muito que as contas no, desses eh, parlamentares, desse do Lula e desses ditadores da América Latina, não se pagam sozinhas. Por aí vem mais impostos, vão aumentar os impostos, você vai ter que trabalhar para pagar mais impostos porque ponte e eh, metrô e Coisa, em Cuba não Por... se pagam os porto o Porto de Maria não se pagam sozinhos. Então, vocês, queridos, nós, né, os trouxas aqui, os retardados, que temos que trabalhar todo dia para pagar aí, financiar esses ditadores. E a pergunta que fica, porque eu não posso afirmar, né, aqui no país que a gente vive atualmente, a gente tem que trabalhar nessa base de, de pergunta, né, para tentar não ser preso. Que benefício o Brasil tem fazendo parceria com essas ditaduras? A Venezuela, Cuba, Nicarágua tudo afundado. Não tem economia. Não tem nada a oferecer ao mundo. Qual é o interesse do PT em ter parceria com essas ditaduras e mandar dinheiro para essas ditaduras? Será que é corrupção? É uma pergunta, hein? Não afirmei nada.
3: Não, e tem, e tem uma, uma coisa, meu querido... Vou só fazer um o que, que foi ah, o, o não só eu não. queria ouvir só o mastro só um minutinho quando eu passo em seguida a palavra para você porque eu acho o seguinte essa presença caião do maduro na posse ela vai destruir no primeiro dia de governo todo um discurso que foi feito na campanha. E ela não está né? nem aí para discurso, então, meu filho. Não, mas, mas o que eu estou querendo dizer. Está é sendo é o, o seguinte, dono do Brasil? Ele começa. Eu, eu entendo, Zoe, mas eu, vamos pensar politicamente, porque ele não é o dono do Brasil. O dono do Brasil são as pessoas.
7: Não, eu, é tirano, outro lá que não, eu não falo, não. Para
3: mim, dono do Brasil é o povo brasileiro, porque se esses senadores estão lá, eles foram eleitos. O Lula lá e foi eleito. O Bolsonaro teve voto, ele teve voto. Agora, o meu ponto isso é o seguinte para as
7: pessoas que estão indo em cana.
3: Eu entendo. Mas o meu, o meu ponto que eu quero trazer para o Caio é o seguinte. O Lula já começa causando um estelionato eleitoral. No primeiro dia, se ele tiver o Maduro efetivamente na posse. Eu quero que você me responda. Mas se você me autorizar, meu querido Mastro, eu vou para um rápido intervalo comercial. Agora. E você responde É um suspense. Agora. Pode ser? Vamos deixar no ar. Vamos Turma, é. no ar. É. daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem pan Show.
15: 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas mais maravilhosas, enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados, lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Lojas 100, 300 lojas que valem por mil. Agora é pra valer. Chegou a hora
14: das principais seleções do mundo entrarem em campo. Quem será que leva a taça mais cobiçada do futebol? Você já tem algum palpite? Então é hora de seguir os seus instintos e vibrar com o resultado de cada Cada confronto, vai debob.com e confira as melhores odds para você fazer as suas apostas, cadastre-se agora e receba até cento do valor em bônus. vai de debob.com na dúvida vai de Bob,
17: a Jovem Pan apresenta
20: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico. Este é o conselho aqui na Jovem Pan, que é o seguinte. Todo mundo vem me enchendo o saco aqui, porque você cantou a bola que o dólar podia cair, o cacete, que é volátil, mas o dólar tá baixou a dos 5. E eu quero saber, no final, o que interfere na hora de investir? Dólar barato, os gringos estão entrando de novo na bolsa, o que a gente faz?
16: Olha o que você me fala. Dólar barato a 4,90, se fosse há três anos atrás, você ia falar que tá na lua. É verdade, olha como vai mudando. Olha como o ser humano se adapta, se não adapta. é bizarro. É bizarro. O ponto é o seguinte, o Brasil sofreu pra caramba nos últimos anos, mas eu acho que essa entrada forte de gringo entrou, que 80 bilhões. É impressionante. É muito dinheiro, porque tá tudo precificado. O que é precificado? A bolsa tá muito barata. Muito barata, esteve e ainda está muito barata. Então é a questão do câmbio, eu acho que não vai ficar isso por muito tempo. tá Espero estar errado, mas acho que ainda vai ter bastante volatilidade. Ano de eleição é pancadaria e nem começou. Nem, nem
20: começou. começou, mas me dá uma definição, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Me fala a definição dos juros brasileiros para os juros americanos. Por que, que os caras conseguem fazer esta sambada com a gente?
16: É Todo mundo tem medo do juro americano subir muito. Que aí todo mundo tira o dinheiro de país emergente e manda os Estados Unidos. Tá Só bom. que um juro de 2% ao ano lá... Tudo bem, é um país maravilhoso, o risco é praticamente zero, etc e tal... Mas nem todo mundo tá feliz com 2% ao ano. Então o juro brasileiro pagando 12, 13... Pera lá, o Brasil não é um país tão ruim assim o gringo fala... Vamos comprar um pouco de ação e vamos usufruir a renda fixa. Final é 2 dos Estados Unidos contra 12, 13 do Brasil. Parece que a conta fecha para eles, né, tio? Óbvio, Aí óbvio. Sim. E assim, eu vou te falar, e não precisa fazer muito malabarismo no Brasil, não. O Brasil é um país maravilhoso, funciona, não como eu gostaria, mas a gente funciona. Boa. E pagando 12, 13 ao ano, o gringo adora
20: esse aqui foi o conselho do tio Riga aqui na Jovem Pan, vamos de frase aqui estão pedindo toda hora a frase agora né? é.
16: grande. Pô. tem uma, tem uma maravilhosa que eu adoro, que é o seguinte se você é o cara mais inteligente da tua sala, você tá na sala errada sensacional eu adoro <risos> gente mais inteligente que eu, adoro a gente aprende <risos>
20: mas não tem que mudar de sala, né tio exatamente esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
6: Enxergam o óbvio para a gente conseguir falar mais sobre isso Eu e para complementar o que o, 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 o que o Caio conversou conosco aqui é o seguinte: imagina a nossa bolsa de valores num dia depois das eleições, Lula ganhando, ela estava tá em 116 mil pontos. Hoje ela começou em 103 mil pontos. A Bolsa já caiu mais de 10%. Quando a Bolsa enxuga, é sinal que a economia não está girando e se a economia não gira, não gera receita. Não gerando receita, não tem dinheiro para os programas sociais. Aí qual é que será a solução? Aumento de impostos. E aí tu tem o um ministro da Economia que... Quando fala, diz, não, nós não podemos olhar para a economia, temos que olhar para o social. O cara não tem a mínima noção de enxergar que é tudo a mesma coisa. Se não tiver uma economia pujante, não sobra dinheiro para ser benfeitor para as pessoas necessitadas. É isso que a gente vive no Brasil. Um outro exemplo é a própria PDV, lá, Petróleo de Venezuela, que foi quebrada, era a empresa mais rica do continente. Foi quebrada exatamente quando os, 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 os maduristas ali tomaram o poder quando eles chegaram e entupiram a petróleo de Venezuela, como o Brasil já viveu com a nossa petrolífera, com a Petrobras, há anos atrás. Agora estão botando Mercadante no BNDES, estão levantando nomes para essas mesmas empresas. O, o, os mercadantes a gente tem que, que deixar claro para as pessoas, foi o cara que quebrou o Brasil no governo Dilma. Ou vocês esqueceram? Agora ele vai ser colocado no BNDES. Então, para tirar dinheiro do brasileiro e não dá para o outro brasileiro que passa fome, não. Dá lá para um venezuelano, dá lá para um boliviano, dá lá para um cubano. Os caras estão roubando dinheiro da nossa nação para dar para um estrangeiro. Isso é pior ainda do que a gente pode viver. É lastimável que a gente se encontre adiante. Estamos indo a passos largos para o fundo do poço, Paulo.
3: Muito bem, Conradão. Gente, são 11 horas e 13 minutos para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan News. Paulinha... Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Fala! Esse seu relógio que você tá segurando...
4: Gente, que sucesso! Esse seu relógio
3: fez tanto sucesso, tanto sucesso. Muito
4: legal, né? E
3: até tilt no telefone <risos> da Airbik. O pessoal
4: tá desesperado lá? É que tá brinde é comigo, também. né, meu amor? Eu escolho bem. Isso aqui é maravilhoso, smartwatch, gente. autoestima, às vezes, precisa de um controle, Exato. né? Para a gente ver quanto a gente andou, para a gente ouvir uma música legal. Olha isso, tem um monte de função aqui, smartwatch, é tudo que eu queria quando você tomou de água, é maravilhoso. Maravilhoso isso daqui. Gente, Exatamente. deixa eu falar um
3: negócio pra vocês que Opa,
4: estão olá. assistindo
3: aqui eu agora. Meu chamar. querido Andrade, aí, seja bem-vindo é de volta. Vocês nunca, nunca aqui no Morning Show tiveram uma oportunidade de fazer o cabelo crescer. E ter um baita de um relógio.
0: <risos> esse baita... Exatamente. É só
3: hoje, queridos. É só hoje. Você é vai pegar hoje. esse telefone agora no 0800 020 1726. E hoje, só para explicar para vocês, o Andrade veio aqui há poucos minutos e trouxe uma mega promoção de 60% de desconto... E de brinde hoje não é aquele relax max, não nem, nem é menos o shampoo. Que são hoje. Ótimos. Hoje, exclusivo, o brinde de hoje é esse Smart vocês Wash
4: fechar aqui que
3: a Paulinha tem. tá mostrando aí pra vocês. E ele é isso sensacional. É então, se você adquirir o tratamento de um ano, é isso, Isso, Atragio,
12: Exatamente.
3: Você leva de brinde esse relojão.
12: Exato. sensacional. Legal, e Paulo, às vezes
3: a pessoa ela fica meio assim, ah
12: será que eu ligo, será que eu não ligo, será que o brinde gente. é verdade, será que eu não... Você é. acredita que tem gente que desconfia do brinde ainda? Ah, não, é, não. gente. Eu garanto, você... o brinde
4: eu garanto, não. eu paulinha, garanto, paulinha, fala a meu nome é lá.
12: escolheu esse brinde com o maior carinho pra nossa audiência, se você já se tem um o relógio... Se o brinde, vão para cima da Pode paulinha. vir no meu Instagram. <risos> de mal, é o seguinte, Pode pessoa... vir lá, é brinde que vai
4: ter às esse vezes... smartwatch,
12: vai ter. Às vezes a pessoa já tem o um relógio. Aí ela fala bem assim, ah, eu não vou adquirir, que já tem o relógio. Não quero gente, brinde. Natal tá aí. presentei alguém, meu amigo, minha Quem não amiga. vai gostar
4: de ganhar isso aqui, gente?
12: Exatamente. Pega o telefone, liga agora no 0800 020 1726. Adquira atenção. o tratamento aí de um ano do Hervik, que é o melhor tratamento capilar que tem no mercado hoje. E quando a gente fala o melhor, Paulo, a gente fala o melhor por quê? Porque tem tecnologia pra ser o melhor. Eu mostro aqui, ó, a lista de princípios ativos que tem, que são dezenas. Lembra que princípios ativos Tudo são de a composição. Tudo de Tudo de primeira geração. Então, se você que tá ficando careca, ou já tá careca, que tá com uma certa idade, falando pra mim, que já tentou de tudo que esse produto não funciona, é porque você não tentou esse produto, porque antigamente não tinha tecnologia que não tinha hoje. Tinha. Então, gente, é só pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726, porque como a Thaís aqui... Teve o um resultado sensacional. Você, a alopecia, a evolução, a, gente, olha, olha a, a da evolução da Thaís. Do tratamento. Olha só. Thaís, né? quando você se deparou com a situação que estava é ali no primeiro caso completa, da Alopecia? O gente. Que a que alopecia que aconteceu? cai todo Como o que você conheceu a Erviki?
13: Então, eu já tinha escutado na rádio, que eu acompanho o Morning Show, eu acompanho o Pânico. E aí eu falei, eu vou tentar. Né? Acreditei no eu... produto. Exato
3: foi lá e se surpreendeu.
12: Trouxe e hoje tá aqui dando depoimento né? pra gente, bom. que é o que a gente sempre fala. A gente fala que o produto tem tecnologia, que funciona, que tem Poder um laudo de, de eficácia comprovado pela Anvisa e que a gente traz os clientes aqui pra comprovarem mais ainda a eficácia. Porque não tem nada mais gratificante, né, Paulo, do que a gente ver o resultado, resultado, ver os recunda, clientes elogiando, né? ver os Só clientes não. felizes com a autoestima lá em cima. Então, assim, gente, pega o telefone, liga no 0800 020 1726, não fica empurrando com a barriga pra resolver esse problema. Agora, Resolve
3: agora, né, Paulo? Uma pergunta. Você havia dado de, é, 15, 15 minutos. minutos 15 minutos dessa mega promoção Sim. que a gente está fazendo. 60% de desconto, mais o relógio. São 11h17 agora. Sim. Até que hora você vai dar para vamos pessoal ligar até, agora?
12: Até 11h30 essa promoção. Tá. Até 11:30 h 30 quem ligar no 0800 Boa. 020 1726. Além de adquirir o tratamento de um ano do Hervik com 60% de desconto, vai levar de brinde, gente, esse relógio aqui. Olha ó, que O máximo, Apple Watch gente. Tá aqui, personalizado ó. da Hervik de brinde Sacional. de presente, ó que de Natal
4: maravilhoso, gente. Só que qualquer pessoa quer ganhar conta seus passos, entendeu? A autoestima vai, ó, lá em cima, vai ficar com cara de rico, ó. Ó,
3: pro final
12: do ó, ano
4: ó. tá aí, hein? Não, eu
3: Fique vou falar mais coisa para vocês. Gente, adorei. Eu nunca vi. Nunca uma vi esse em que você faz cabelo crescer. <risos> brinde é maravilhoso. Você fica macote.
4: lindo 100%, cabelo Meu e relógio.
3: Turma, 0800, só. 020, 1726, até 11:30 h 30 corre 60% de desconto, mais o nosso queridíssimo smartwatch. Fechado. Paulo, você não vai ficar obrigado, sem obrigada. também, não, viu? É, seu dali, já tá separado. Obrigado. obrigado ele, gente, olha só, o relógio tá correndo, viu, no Supremo Tribunal Federal e o julgamento do orçamento secreto já teve o seu primeiro voto. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e relatora do caso, votou contra as emendas do relatório. Paulinha.
4: Foi, nas palavras da ministra, o orçamento secreto viola o princípio republicano e o direito de acesso à informação e representa um desvio de finalidade incompatível com a Constituição. Vamos lembrar aí, né, como é que funciona esse mecanismo na prática. Essas emendas de relator são uma verba uma verba alta, bilionária, que os parlamentares podem pedir ao relator geral do orçamento sem divulgar exatamente o destino dessa grana, né? Então, temos aí já o posicionamento de Rosa Weber, viu, Paulo? Mas todos devem votar ali no STF em relação à constitucionalidade dessas emendas de relator. Se consideram que são constitucionais ou não. E isso pode impactar, inclusive, as negociações do governo Lula, né? É, tô... já na PL do teto de gastos e até para o ano que vem.
3: Agora, será que eles não vão encontrar, meu querido Fernando Conrado, um jeitinho aí <risos> para o negócio rolar?
6: Mas me chama a atenção nisso aqui tudo, Paulo, que quando começou esse orçamento secreto com o Rodrigo Maia, né, para fazer um parlamentarismo branco, tirar poder do poder executivo, que era do Bolsonaro, você começa em dezembro de 2020. Eu estava eu tava no pingo nos is, naquela época, ali substituindo, acho que era o Augusto e tal, nas, nas festas de final de ano, a gente falava sobre isso. Em dois anos eles não foram capazes de julgar isso. Deixaram o Bolsonaro sangrar, o STF deixou o Bolsonaro, que é isso que aconteceu. Eles deixaram o Bolsonaro sangrar com essa narrativa até as eleições. Agora vão julgar contra o orçamento secreto, que de fato é um arrepio legal. A gente não tem informação, não sabe para onde é que vai, e isso não pode ser feito pela Constituição, meus amigos. Então, eu acredito pode ter treta para conseguir passar adiante? Claro que sim. Tem que votar todos os petistas ainda, né? O Lewandowski, que era um. um, um... O manifestante petista, o faquin que era propagandista da Dilma, o Toffoli, que era advogado do PT. Esses caras todos têm que votar ainda. Né? Então, daqui a pouco, até mesmo pode ser uh, aceito com que tenha uma vigência legal. Mas eu acredito que o STF vai barrar isso aí também. Mas não tem problema, né? O orçamento, porque assim, ó, ninguém quer um orçamento secreto. Porque daí é só o relator que vai dizer para onde vai o dinheiro. E aí, até mesmo seus próprios correligionários com religionários e coleguinhas de Câmara podem ficar bravos, não, não, eu também quero a minha fatia. E aí nada melhor do que a PEC da transição, né? Eles extrapolaram mais que o dobro do dinheiro necessário para o Bolsa Família e esse dinheiro extrapolado é para rachar entre todo mundo, todo mundo vai ter benefício, todo mundo vai ter um dinheirinho para seu curral eleitoral, todo mundo vai ter um dinheirinho para fazer as relações que não são republicanas... Isso é uma vergonha que a gente vive no Brasil. Eu acredito que o STF vai barrar o orçamento secreto, mas só agora, após as eleições, depois de deixar o presidente Bolsonaro sangrar por dois anos dizendo que era corrupção, que era um sistema de compra de votos. Que era... Vocês viram essa própria ação que aquele ministro que tomou uns tapinhas na cara... Né? A justiça, no Benedito, aquele tomou uns tapinhas na cara do Lula, aquele que falou, missão dada, missão cumprida, ele está acionando o Bolsonaro porque o Bolsonaro lutou para dar benefícios sociais às pessoas durante a pandemia. Dar benefícios sociais para as pessoas durante a nossa crise internacional de guerra. Agora é culpa do Bolsonaro ter lutado para dar benefício para as pessoas quando precisava? Então, se é um risco ele ter dado esse benefício lá atrás, por que, que eles estão autorizando fazer esse aumento do Bolsa Família daqui por diante, que se pare tudo, então. A gente está vendo um absurdo viver no Brasil, e como eu falei, só os profetas enxergam o óbvio. Daqui a pouco vai estar tá todo mundo batendo palma para esse horror que a gente está vivendo,
3: Paulo. Então, mas pensando do ponto de vista político aí pro Lula, isso problemaço, né, se o Supremo Tribunal Federal de alguma forma criar uma ilegalidade no orçamento secreto porque como é que ele vai se relacionar então com, porque tá muito fácil vai dar mensada, chegar lá...
7: igual mensalão eu não.
3: entendo, eu entendo, mas aí Zoe, de demora um certo tempo para organizar a casa, eu tô me referindo ao seguinte, a casa tá pronta para ele chegar primeiro de janeiro com esse orçamento e ir lá e fazer o, a o carro andar se o Supremo torna isso ilegal, ele já começa com um problema político sério, porque tem eleição para a Câmara dia 1 de fevereiro. Estou tentando, tentando pensar o mês de janeiro, entendeu? Eu
7: vejo outro problema nisso: a interferência indevida. O poder, um poder interferindo em outro poder. Porque esse assunto diz respeito ao legislativo. A gente pode entrar na questão se é legal, se não é, se falta transparência. Eu acredito que falta transparência. Acho que entre mais transparência, melhor. Falta, sim, um certo tipo de transparência. Agora, isso diz respeito ao le legislativo. Uma discussão do legislativo, Conrado, e você tá aí. E cabe às pessoas que votaram nesses parlamentares cobrar os parlamentares. Se as pessoas não estão se sentindo representadas, se as pessoas acham que falta transparência, as pessoas têm que cobrar os seus parlamentares Mas os você... seus representantes que é melhor que os representantes do povo, que é melhor que essas pessoas que, for, que foram colocadas lá através do voto para saber as necessidades das pessoas.
3: Mas quando tem, por exemplo algum tipo de ilegalidade, cabe a justiça agir, né? E eu acho que existe, existem vários indícios nesse caso todo de inúmeras ilegalidades nesse orçamento um, um secreto, contraponto. E precisam de alguma forma de um olho da justiça, eu acho, pelo menos Eu, eu concordo com o Paulo, neste ponto
9: porque só fazendo um contraponto, a gente tem uma lei que prima pela transparência no emprego do recurso público, do dinheiro público. E este orçamento secreto, especificamente, apesar de ser sim uma competência do poder legislativo, ele se coloca como inconstitucional... É, ou ilegal, talvez, é, na modalidade que ele é executado. Né? Na falta de transparência da destinação final do recurso e na proporcionalidade da... Eu acho que são duas coisas. né? A falta de transparência, sim, isso é questionável juridicamente. A proporcionalidade na distribuição de recursos, isso já é, é do próprio Congresso. Então, eu acho que, é, em si, esse orçamento ele é muito discutível. né? Ah, as pessoas não sabem para onde estão indo o dinheiro, ao mesmo tempo que é um orçamento necessário para fazer é, valer chegar investimentos ali na ponta, muitas vezes. Mas, no caso do orçamento secreto, a gente viu é, isso sendo usado como moeda de troca. E eu queria só dizer aqui, né, o Paulo fez uma pergunta muito interessante. Né? Como é que vai ser é, um governo possivelmente sem orçamento secreto? A Zoe dá uma, uma, um choque de realidade, né? vai ser através do mensalão. E, e assim, vamos imaginar, quando você tira a chupeta da boca de um neném, você tem que colocar outra coisa no lugar, ou você vai colocar uma mamadeira, você... a mãe vai, vai amamentar com o peito. A Câmara é assim, se você tirar a chupeta deles, que é o orçamento secreto, alguma coisa você vai ter que colocar no lugar. Então, realmente, isso pode ser um problema muito grande em termos de governabilidade no início do do, do eventual aí governo Lula ou é porque isso é um problema. Porque você é? pensa, o orçamento secreto para o Lula é mamão com açúcar. É né? ótimo, Meu?
7: é só encaminhar. Não vai precisar ah,
9: não. fazer mensalão?
7: Ah, só para o Lula, né para qualquer Tô um. Mas também lá. se cair o, o orçamento secreto, ele dá um jeito. O que não falta é jeitinho. Mas então, é uma pena, entendeu? porque essa questão de direcionar o
4: orçamento é óbvio que cada partido, cada estado, cada, enfim, deputado é. tem o seu interesse, tem a sua base. Tem... Hum. Só que é, eu acho que Aí eu concordo muito com o Conrado quando ele fala se está dentro do que é republicano e se é muito claro, isso é maravilhoso, porque é bom que a gente saiba é. qual que é o seu interesse, deputado. É reformar um hospital? É. Ótimo, temos verba, pegue, a verba é essa. Reformou, gastou isso, porque aí a gente estaria tar trabalhando no interesse é. do povo e não no interesse pessoal ou do claro. partido. Só que a gente vê que cada vez mais a gente está a quilômetros de distância do interesse do povo ah. é jamais é Verdade,
7: esse, esse é dinheiro eu, esse discordo, eu discordo é
9: do, do Conrado conhece. e da Paulinha um pouco
8: é eu acho que está a quilômetro porque... de distância mesmo, é porque, é porque, foi, o, o Conradão, que, que foi
3: o Conradão, o que foi?
8: nisso.
6: deixa eu só fazer um comentário importante, o grande problema que a gente tem nessa discussão é não chamar pelo nome certo, o orçamento secreto não é Emenda um orçamento secreto é emendas de relator o problema desse projeto é grande parte desse dinheiro ficar na mão de uma pessoa só não, do é relator Tudo do projeto, é isso o problema, no tu entende? Falar. É isso que não poderia acontecer, se esse valor vai ser dividido com todos os parlamentares eu não vejo problema se for republicano se for limpo, se for uma escolha da nossa Câmara, não é um problema não, né? Agora, mas tem, tem
3: problema ficar... Conradão, tem problema, tem problema então, assim, não Boa é só... Problema. Ah, pô, problema. Total problema. Não, o dinheiro, tra... é, do po... não, cara, o dinheiro não, é do povo? Não, cara, o
6: dinheiro é do povo. E aí os representantes do povo vão não. escolher. Aí é que tá. Não, não vou,
3: te, vou te dar um exemplo de problema, que eu acho, pelo menos. Exemplo, tá? vou, vou colocar um exemplo de problema claríssimo que acontece hoje. Claro. Se eu sou um deputado, por exemplo, de Minas Gerais, eu fui eleito pelos eleitores de, de Minas. Minas Gerais, sim, certo? Sim. E as emendas que eu tenho direito servem para que eu beneficie quem? Os meus eleitores, certo? Mas, de acordo com esse orçamento, o que eu posso é fazer com esse dinheiro? Para eu posso mandar esse dinheiro para o Amazonas, é mas qual que é o problema? É qual é o problema? Mas qual é o problema? Isso é um estelionato, cara. É. Mas qual é o, o problema? Ô Conrado.
8: Ô eu já falo com o Paulo é. também. Eu respondo a sua base. Então quer dizer, um mas você, um mas, mas aí, você vamos manda a verba, tivesse... verba de São Paulo, foi o teu público que te elegeu, Mas aí você manda para o Rio de Janeiro. Mas aí, eu acho que vamos
9: supor que a gente tivesse em um momento aí, como a gente teve no Amazonas, com aquela falta de oxigênio. Não poderia, então, os deputados enviarem para lá um recurso? Então, isso
0: é o resultado
9: federal. É federal, o federal é o problema Mas claro, eu acho que o é problema é o que, que o Conrado falou. Isso Realmente
3: é, é a concentração não. do poder na mão de um. Gente, pau. Pessoal, mas o problema é que pau. você não sabe para onde enviou, é isso que vocês não estão entendendo. Isso é outro é é problema. Isso é outro Não tem rastreio não, 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 não. da é verba, Isso é outro problema.
2: Não é outro.
9: Mas isso é uma falta de transparência. O problema principal é
4: não ter o rastreio da verba, é a falta de transparência. Até o relator, ele que responda. se fosse transparente, o relator Sim. teria bastante cuidado a destinar as verbas o meu problema não é nem existir um relator o meu problema é a falta de transparência é o que o Paulo falou, é por... os interesses não, começam não, não, não. a ser jogados ali e não são interesses do é, povo se ainda fosse é um errado. caso extremo que você está trazendo, que por exemplo ali dá falta de respiradores no Amazonas aí você está no interesse do povo, só que mas nem amigos, é isso, é só... gente, é uma não, confusão não, não, bem maior
3: só fala com tá,
6: vou... Olha só, cara, olha só, vocês estão def... O Paulo está defendendo uma relação clientelística não. entre eleitor e deputado. Claro que sim. Não. Ah, só pode fazer coisas por. Tu... Claro, mas tu não está pensando no povo como um todo. Tu está pensando, ó. Só mas ele foi eleito por quem? quem... Você... Não, eu estou pensando no regime que existe no Brasil. Mas, é... mas ele é foi eleito essa... por quem?
7: Deputado Federal.
6: Pô. Mas não inter... Mas olha só, cara, ele está compondo uma câmara do Congresso Nacional. É. Ele não é o deputado estadual hum, da também. do do que vai falar do orçamento daquele Estado. Esse é todo o dinheiro que vai para as políticas públicas do Brasil. A Câmara dos Deputados, diferentemente do Senado, ele é representante do povo brasileiro. O Senado são os representantes dos Estados. É por isso que a gente tem uma desproporção de números de representantes entre um e outro. O problema que a gente tem aqui, como a Paulinha muito bem falou, é que é tudo escondido. E, principal, não podemos deixar um montante, que é quase 80%, se eu não me confundo aqui, dos valores, na mão de um relator. São 14 bilhões na mão de uma pessoa só, isso é o injusto, se, 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 olha só meus amigos, o povo brasileiro o dinheiro que tá lá o, o, todo o erário, o dinheiro público é dinheiro do pagador de impostos, é nosso dinheiro aí, por que, que os representantes do povo não podem decidir? Se eles vão fazer um apoio para votar uma ponte lá no Amazonas ou fazer um porto aqui no Rio Grande do Sul ou fazer uma ferrovia lá no tá Mato bom,
8: Grosso Conrado, então qual, qual que você acha que é a melhor não, decisão? Posso, posso só,
3: é. só dar uma hora aqui ah? turma, nós Estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 11 horas e 31 minutos. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp
1: 11-931-17-0620. Esse é o WhatsApp da PAN 11-931-17-0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan
15: lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais 300 lojas que valem por mil, cada loja 100 tem mais de 1400 metros quadrados, são lojas maravilhosas, enormes climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados, lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você, lojas 100 300 lojas que valem por mil
14: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br a sua vaga.
4: Mala Pronta,
18: com Pat Leone. Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar, um país onde o novo e o antigo se esbarram o tempo todo, onde a tradição convive muito bem com a modernidade. A população do Qatar é constituída 80% de estrangeiros e somente 20% de catares. Mesmo assim, a cultura islâmica é preservada, mas, por outro lado, nossa cultura ocidental é muito respeitada. Em Doha, é possível você encontrar duas jovens com vestimentas completamente diferentes, uma com uma burca e outra de tênis e calça jeans. Não é demais. O calor aqui, no verão, chega a 40 graus. Não se esqueçam que o Catar está no meio do deserto. E falando nisso, que tal conhecer um deserto coladinho no mar, na fronteira com a Arábia Saudita? O contraste da paisagem é incrível. Pense em um país onde a economia era baseada na extração de pérolas no fundo do mar. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta você assiste aos sábados às 2 da tarde com reprise aos domingos 11 horas da manhã no canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix. <música>
4: Pronta, Combate Leone.
18: a França vai sair vitoriosa, porque o Marrocos deu trabalho ontem, viu? O Marrocos e os torcedores marroquinos.
2: É, eu acho que a França é favorita não pelo que fez ontem, assim. porque ontem Marrocos foi valente, ontem Marrocos chegou a pressionar a França. Agora, eu... eu... Também concordo com vocês, não vai ser fácil aturar o Mbappé, não, porque o cara é marrento. Saco. E ele tá decidindo... Ó, quem é. ganhar vai ser insuportável, mas eu prefiro que ah. o francês tá mais longe. O francês tá bem longe da gente. O argentino é. tá do lado, Pode o argentino vai férias, encher né? o saco, Ali vai ser insuportável. Brasil, vai ter que aguentar. É isso. E ó, eu vou perguntar pra vocês.
4: Mbappé.
2: Olha aí, ó. O quê? M Mbappé. Não, Messi. Não, Messi. Olha aí, ó. Viu?
4: Tá, ah, é, tá é isso, aí, com nada você, de
2: Messi, né? nada. É né? Mbappé, chega. E tem outra coisa, hein? Ô Paulo, o eu quê? vou te fazer uma pergunta. O quê, Você acha que isso que você e a Paulinha estão falando aí, o Felipe hum. também? Sim. Você acha que os argentinos falariam? Você acha, você acha que o argentino ia falar que ele ia torcer pro Neymar? Eu oh, duvido, oh, Azmar, eu duvido que o argentino fosse falar, torcer pro Neymar. Então eu nunca tá vou torcer pra eles, nem pro Messi.
7: Eu tava na Argentina, Asmar, essa semana agora, tá. e eles ficaram tristes. Eu tava no dia do jogo do Brasil, que o Brasil saiu da... perdeu a é um Copa. a Argentina é essa. E que eles, é eles perguntaram que o meu sotaque, eu falo espanhol com sotaque de brasileira. Aí eles falaram, ah, você é da, do Brasil? Eu falei, sou do Brasil. Aí eles falaram, poxa, a gente tá triste, porque a gente queria tá. uma Final Brasil-Argentina, viu? É a muito amante, eles estavam muito a gente. gente. Muito.
2: Ah, por Mas isso, então, eles, queriam, eles queriam… o, ganhar o Brasil, gente. Eles queriam que a gente… Eles não estavam torcendo por emoção,
7: nós. entendeu? Tem emoção. uma diferença grande aí, não é que eles estão torcendo pro Brasil. É, eles queriam que aí. a gente queria A gente queria emoção. Isso.
3: Muito bem. Tiagão, Lívia, muito obrigado pela participação de vocês, queridos. A gente vai acompanhar. Domingão tem jogo F França e Argentina é às Argentina. quatro horas da... É quatro horas, né? O jogo 4 quatro horas da tarde. É isso, é isso, né? Quatro horas da tarde no Domingão, cobertura da Jovem Pan News aqui e diretamente do Catar, o Tiago Asmar e a Lívia. Um beijo pra vocês, gente. Obrigado mais uma vez pela participação. Aqui é uma homenagem pro Asmar, essa música. Beijo, Maravilha. Paulinho. E
2: olha, eu vi a foto do
3: Charuto, hein? Ele tá, tá, tá mascarada,
4: esse cara. Pois
3: a gente fuma um juntos, querido. Até logo, hein? Olha só, a gente vamos falar um pouquinho de salário, meu querido Felipe Campos. Salário? Coisa Sim. boa. Mas não o seu. O salário do nosso ex-técnico da seleção. Ai, ai. Aliás, não só ele. Conta pra gente um pouquinho quem são os maiores salários de seleções. Por... Pois é, olha só.
8: Essa seleção no Qatar, ela veio recheada de polêmica, principalmente pelo próprio país, né? Mas quando se trata aí de seleção brasileira, Todos os holofotes vão pra cima e a gente gosta de saber quanto que Ai, ganha. Eu adoro essa a gente fofoca gosta de pegar e sonhar um pouco com esses grandes salários, mesmo que a gente não ganhe um pouco. Mas enfim, olha só, é o seguinte: Tite pra dar essa escorregada pra lá de idiota do que ele fez, inclusive, na nossa Copa. Né? Olha, Titi embolsou exatos, preste atenção, palco, Segura. 20 milhões de reais. É. Pois é. Olha só, uma grana boa pra levar o time à derrota, hein? Caramba. Olha só, pra ele poder tirar o povo do, do, é. da Por isso reserva. que ele não ficou muito precisa deprimido. Precisa de Aí, é. Lógico, precisa de férias. Ah, ele tá em quarto lugar, em quarto lugar como um dos salários mais bem pagos aí dos técnicos no mundo. E primeiro, de, Fê? Ele colocou, então, o primeiro na verdade é o Hans Flick, que é o técnico da Alemanha. Tá. Ele é um dos caras mais poderosos, mas também muito competente. O salário dele é de exato 36 milhões Somente para assumir como técnico Porque ele gasta mundial. em euros amigo, eu Então que na verdade mais. assim a 20 milhões foi o que o Titi recebeu pra assumir como técnico da seleção no Mundial. Durante todo então, o campeonato. Ou seja, é, dias, entendeu? É.
4: Depende se ele ah, fosse... é
8: o período de é, 45 dias. do no campeonato, dias. é. Passou é. disso, a gente tem que renegociar. É. Ah, entendi. entendi. Não tem essa história, só para eu ir pra Copa com a delegação, para tá, poder tá. assumir absolutamente tudo lá pro Catar, porque deve ser difícil ir pro Catar. E aí ele recebeu exatos 20 milhões de reais. Esse foi o que o Tite... Começou Foi bom, bom, aí. Foi bom foi pra você. Pra... Você gostaria, Paulo? Você iria
4: com a seleção? Eu precisaria <risos> <de valião,
2: risos> com Por 20 de milha? Só é. valeu. Ah, ah. Tá,
3: ai, né? Ai, Gostou. Beijo bem. no Tite. Turma, são 11 horas e 42 minutos. Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que todo mundo que nos assiste, nos acompanha, já conhece a Brasil Paralelo?
4: Gente, já trouxemos aqui para vocês esse streaming que vai muito além de filmes. E todo o catálogo é escolhido o quê? A dedo, para você poder apertar o play sem medo. Então, gente, se
3: vocês querem saber um pouquinho mais, escutem essa novidade que eles acabaram de lançar na plataforma e a Paulinha vai trazer para gente agora.
4: É, a gente tá falando de um novo documentário, que é uma produção original da Brasil Paralelo, que é Varig, a Caixa Preta do Brasil. Até a gente já falou dele aqui no Morning, e sabe que as pessoas me mandaram foto de coisas que elas guardaram dos voos da Varig? Nossa, que legal. Copo, talher, guardanapo, cobertor, porque era um luxo o negócio, viu, Paulo? Ô, Paula,
3: esse tema gira em torno de uma investigação bem detalhada sobre a primeira multinacional brasileira que sumiu do mapa, né? Pois
4: é, e hoje a gente tá recebendo aqui o Rafael Pontes, do Marketing da Brasil Paralelo. Bem-vindo novamente, Rafa. Bom dia, pessoal.
11: Paulo Matias. Tudo bem, Paulinha Rafael? Pê, beleza? Toda a audiência da Pan. Obrigado, Seja mais uma vez. Para Pra falar agradeço. um pouco
4: mais dessa produção, né? Porque muita gente se pergunta o que é que aconteceu com a Varig, essa empresa Sim. que o brasileiro tinha orgulho, né? De voar, que a gente, assim, tinha como exemplo pro mundo na aviação.
11: Perfeito. É, a história da Varig... Ela mostra como que o Estado brasileiro, muitas vezes, acaba sendo um sócio indesejado da iniciativa privada. A boa verdade é essa. Então, a jornada da empresa mostra essa relação promíscua entre... Governo e iniciativa privada é o que a gente chama de capitalismo de hienas, digamos assim, né? Então, o novo documentário da BP... As pessoas, às vezes, acabam ficando na dúvida. Puxa, mas Brasil Paralelo está falando sobre aviação. Não é sobre aviação, é muito mais que aviação. É sobre a falência do nosso país. É, Por que, que o política, Brasil não né? decola? Exatamente. Sobre essa... essa... A relação uh, muito próxima né, entre Estado, iniciativa privada e como que, como que funciona essa lógica por trás ali das empresas Rafa, e do governo. você acha
3: que a história da Varig, de alguma forma, da maneira como vocês estão contando nesse hum. documentário, reflete o momento atual que nós estamos vivendo, ou o momento futuro aí, os próximos?
11: Sem sombra de dúvidas, é. sem sombra de dúvidas. A história, a, a jornada da empresa, ela ilustra, claro que respeitando as devidas proporções, mas o que acontece desde o pipoqueiro, sabe, aquele, o, o rapaz que tem ali o seu carrinho de pipoca, o seu carrinho de cachorro quente, que quer empreender, mas encontra ali muita dificuldade para prosperar, muita burocracia para prosper, acabar prosperando, até uma grande multinacional, como foi o que aconteceu com a Varig, né, que era o orgulho nacional a empresa, a maior empresa, a primeira multinacional brasileira, uma empresa extremamente relevante para o Brasil. E que, muito por conta ali, dessa relação com o Estado, e também tem. A, a, o documentário mostra que houve também muita ingerência da empresa, questões de, de administração, mas misteriosamente sumiu do mapa. E nós fomos a fundo investigar essa história que está aí já. Estreou essa semana, Varga Caixa Preta do Brasil.
4: Agora, a Rafa, você está sentado nesse sofá e eu sei, ele é quente. Só que senta aí. É um sofá meio quente, entendeu? E quem senta nesse sofá, meu amor, tem que trazer alguma coisa boa, alguma promoção para quem tá assistindo e ouvindo o nosso Morning Show, hein? Sim, temos
11: duas promoções. Oh, Quais? Promoção dose dupla. A primeira é a seguinte, quem assinar Brasil Paralelo neste mês, assinando o plano inicial, o plano básico, que é o R$19,00 mensais, destrava automaticamente todos os conteúdos do nosso melhor plano.
4: Que é o meu preferido. Que é o que preferido, tem tem Paulinha cursos, tem que é aquele
11: pacotão completo. E tem é. todos os cursos, mais de 90 cursos e formações. Então, assinando o plano básico, aquele baratinho de 19 reais o que, que cabe no legal. bolso, automaticamente, quem assinar já libera o conteúdo do acesso total. E a segunda promoção, nós, nós anunciamos ontem, é uma parceria com a Cris Arcângeli. Ela é, ela, ela é apresentadora de Shark Tank Brasil, ah. exato. Uma das maiores. Os maiores empreendedores do Brasil, e como o documentário fala sobre essa dificuldade de empreender, essa dificuldade das pessoas abrirem o seu negócio, nós, a Brasil Paralelo fechou uma parceria com a Cris, onde nós vamos sortear, para quem assinar até o dia 18, a imersão Centurion, que é uma imersão da Cris, um evento presencial aqui em São Paulo, Legal. com os maiores empreendedores do Brasil, onde quem assinar e vai concorrer a, a, essa, a essa imersão com tudo pago pela BP. Aéreo, hospedagem, mais o ingresso da imersão com a Cris. Né? É. Então,
4: Muito total. bacana.
11: E só hoje, certo? Exato. A quem assinar até o dia 18. Até, até o dia 18. 18. Isso, perfeito. QR
4: Code tá na tela, né, é, gente? Paulinha. Olha aqui, ó. O nosso pra QR tá nos Code para quem tá QR por code. imagens. Tira a foto. Você vai desbloquear o plano completo. pagando ali o plano mais básico. Exatamente. E vai concorrer também a essa imersão com a Cris Arcângeles. Você que quer ser um empresário de sucesso, olha que demais tudo financiado pela Brasil Paralelo. Tem o site, se você está no rádio brasilparalelo.com.br barra Varig, é isso, você entra por esse endereço para você ter aí, acesso a essas duas promoções bem legais aqui no Mone. Porque Porque
3: A Brasil Paralela é uma empresa meu nacional de altíssima qualidade, vocês precisam conhecer. 100% nacional, 100% dependente. Quantos, quantos assinantes vocês já estão? Meio milhão, mais de Nossa, meio milhão. Assim. Ah, muito legal, milhão, né? É, Parabéns. Falta você assinar, turma, então aproveita que a promoção tá muito boa. Gente, deixa eu dar uma informação urgente aqui no programa. Agora, há pouco, o plenário do TSE votou para... Manter aquela multa que a gente discutiu tanto aqui no programa de 22,9 milhões de reais contra o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, por questionar as urnas eletrônicas. A maioria dos ministros votou a favor da punição determinada pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Conrado, eu começo com você, Acabei
6: de ler agora aqui na Globo, né, que apareceu essa chamada e o seguinte, ó. Partido de Bolsonaro contestou urnas usadas na eleição sem apresentar indícios de regularidade. Os caras colocaram todos os relatórios, contrataram uma, uma empresa para fazer toda a verificação e eles têm a cara de pau de mentir pra, para todos nós. E aí eu faço um pedido aqui a todos aqueles pais, irmãos, maridos, esposas que tem algum parente aí vinculado ao Ministério Público ou à Justiça, né? algum juiz ou um filho promotor, alguma pergunta para eles, meu filho, por que, que tu está quieto diante de tanta ilegalidade? Minha esposa, por que, que a senhora está quieta diante, diante de tanta ilegalidade? Pero nada mais constrangedor do que a gente ver o silêncio do nosso Ministério Público e principalmente da nossa Justiça. Cadê os juízes do Brasil se manifestando contra? É um outro lá, uma voz... Né? sozinha, cadê os promotores de justiça se manifestando, cadê os desembargadores do Brasil todo, todos em silêncio é uma vergonha, e eu digo, não é nem pro povo pedir, é para aquele que tá próximo, vizinho de porta, sabe agora é verão na praia os caras vão estar tá lá tomando uma caipirinha fazendo um churrasquinho, passa ele e pergunta ô doutor, como é que tá? Por que que tu não tá fazendo nada? É só assim que a gente vai levar o Brasil adiante, questionando as autoridades, principalmente quem está em silêncio. O que me preocupa aqui não é a vociferação dos maus, mas o silêncio dos bons, meus amigos. E a gente está vendo aqui mais um abuso acontecer agora. Muito
3: bem. Zoe, vou te dar um minuto, por favor.
7: Olha, Paulo, é, essa notícia não toma acho que ninguém de, de surpresa. Hoje, no país que a gente vive, isso infelizmente é, se tornou uma coisa normal. Essa multa que foi aplicada ao é, Partido PL, é claramente um recado aos brasileiros, claramente um recado aos parlamentares e outros partidos. Olha só, se você chegar em público e tiver coragem de questionar o sistema eleitoral pedir por mais transparência é isso que vai acontecer com você é uma forma de colocar medo nas pessoas para as pessoas irem né de, de guardando aí as suas críticas os seus questionamentos e fazer esses questionamentos para si mesmos e não, não cobrar mais nenhuma a instituição né ou esses ministros e nenhuma autoridade desse país infelizmente para o buraco que a gente está se enfiando é, é assim um, um buraco que vai Vai é ser muito difícil é, de sair. E é o que o Conrado falou... Cadê né, os juízes? Cadê outros desembargadores? Porque esse silêncio, eles também estão comendo. Se todo mundo ficar comendo, o que será desse país? O que será do povo brasileiro? Não pode acontecer. As pessoas têm que começar a se manifestar. Essas autoridades precisam usar o poder que têm e vir a público e falar que é uma, uma arbitrariedade, ilegalidade, o que esses ministros estão fazendo, o que essa, a Suprema Corte e, e o TSE estão fazendo. Não pode, nesse momento, se calar né? e serem covardes e coniventes. A história não se esquecerá deles e vai condená-los.
3: Caio, por favor. É,
9: eu acho que é o retrato autoritário do regime é, ditatorial, né? o regime de exceção que o Brasil vive hoje. Infelizmente, infelizmente é, isso é a nova realidade, é o novo normal, não há Uh, para quem questionar, se você questionar, você será calado, isso é muito grave, não há nenhuma outra instância uh, que se pode questionar, porque o que está acontecendo aí, essa multa, ela é oriunda de um questionamento, um questionamento feito com provas, e se não se pode mais questionar, não há de se dizer que vivemos em uma democracia, ela não existe simplesmente não existe. Então é muito grave, e só para também deixar claro para a população, porque está todo mundo sempre mirando muito no ministro Alexandre de Moraes, que ele realmente é a pessoa, é o porta-voz, mas ele é o porta-voz de toda uma corte que é conivente com todas as ações que ele faz. Então vamos tirar apenas o, o olhar da visão né, sobre o ministro Alexandre de Moraes, porque tem mais 10 ali, são 11 ministros na corte? Tem mais 10 que são coniventes com as ações desse ministro e, portanto, nos colocam todos sob esse regime de ditatorial de exceção onde não podemos mais questionar sob pena de prisão ou multa impagável.
3: Muito bem, gente. Deixa eu dar um recado importante para vocês que nos acompanham aqui. Por um acaso, vocês querem palpitar nessa Copa do Mundo e curtir uma graninha extra? Então, o um recado que eu tenho para te dar é vaidebob.com. Depois de muitas reviravoltas, torcida. Choro e emoção do início ao fim, a grande final está quase aí. A poderosa Argentina enfrenta a ex-campeã França neste domingo, ambas em busca da tão sonhada taça. As duas equipes vão vir com tudo para conquistar o seu terceiro título mundial e vai ser aquela disputa de gente gigante. Será que vai dar Mbappé ou Messi? Além de comemorar junto com os gols, a gente adora fazer aquela fezinha sobre quem vai balançar a rede primeiro. Então se liga aqui no bob.com você curte uma. Promoção exclusiva para finalíssima. Aposte no mínimo R$ 25 reais no mercado uh, o primeiro marcador e, caso você acerte, receba mais 10% do valor de ganhos. Você pode ganhar até R$ 500. Reais. A promoção começa hoje e no fim do dia vai até antes da bola rolar no dia 18. E aí, quem você acha que vai ser o primeiro a marcar nesse jogaço que tá para começar? Acesse agora mesmo o vaidebob.com, confira os termos e condições e faça as suas apostas. E também, não deixe de conferir os eventos do vaidebob.com, tanto em Angra dos Reis, quanto em Florianópolis, para que você possa curtir esses últimos dois jogos da Copa com toda a emoção que eles merecem. O angra vaidebob.com livefest e o floripa vaidebob.com torcida Garden 2022. Tem música ao vivo, Muita comida gostosa, vários brindes, surpresas Enfim, para você torcer sempre com estilo Os eventos são abertos e gratuitos, tá gente? vocês estão convidadíssimos Bora apostar nesse Mundial na dúvida Você já sabe, vai de pop São 11 horas e 54 minutos Muito bem, deixa eu só fazer uma correção aqui Em relação à Copa, já que nós estávamos falando de Copa Eu falei que o jogo da final seria às 4, né? É. Não será às 4, é ao meio-dia Tá? Meio dia. É às quatro Meio lá. É de isso? domingo, 12 horas. Domingão, aqui Meio no Brasil. Dia. Aqui no Brasil. 6 horas lá. Sei lá que horas. Sei
4: lá que horas é lá. E é, aí é, é demais, sabe? mas o Fala Coquinho aqui, aqui tá da tá técnica mandou pra Eu gente meio-dia.
8: o baile, tá então, tudo meio bem. meio às é. 12h aqui. Deve é. ser meio-dia,
3: ponto. Por favor. Isso. Não me deixa <risos> confuso. É. Paulinha, por favor, o que aconteceu com a atriz Cláudia. Raia? Gente, a
4: Cláudia né? Raia, que ficou brava, não sei se vocês viram, aí viralizou. Brava esse não, ela momento. Humilhou, né? É, aí todo mundo vai poder dizer aqui o que é que acha desse borogodó. Ela foi abordada por um jornalista, o Renan Pereira, que, coitado, perguntou lá o nome do bebê, da Claudia Rela, que tá grávida, né? E aí que ela começou a responder esse homem, gente. Ela começou a falar: Ah, já você não acompanhou? Olha, você tá atrasadíssimo, você tá péssimo. Já contei na, na Maria Braga. E na Paulinha. É, pelo é um amor bebê, de Deus, né? que o você Zoe. não sabe, Zoe. É menino.
8: É bebê. É é, é
4: o Luca. Oh, o o Luca.
8: Ah. É um bebê, gente. O
4: Luca.
7: Até Zoe. ela falou, ó.
8: Ela vai brigar com você. Ela
7: amor.
4: vai brigar. Ah, é você não sabia não nem se era da vida menino.
7: da pessoa, vou lembrar do nome do filho do Sotro. Eu nem conheço essa mulher. Mas então, a Zoe, ela
4: não lembra. Mas aí ela falava assim, ai, só você não sabe. Jornalista, né, amor? Tem que saber. Ah, tá tudo bem. Enfim, é só que o mundo sabe. O Luca é o novo Enzo. Você não ouviu falar disso? Quem é, Enzo? quem é Enzo? Enzo, Enzo é, só... é o filho dela Enzo, mais velho.
8: Celular, e ela falou falou gente. E ela...
4: Gente, não, eu não, conheço celular. o pai. Ela revelou o um nome. É. É. Ela revelou
8: o nome com exclusividade. Sabe por quê que teve essa
4: história do nome? É que assim, gente, quando Tana teve Maris a Saga. história de Enzo, Enzo virou... É verdade isso, virou Figante. um dos nomes não, mais, falado, mais colocados no Brasil, nos filhos. Menines. Enzo. Enzo virou um hit. Tipo, agora é tudo que é criança, Enzo. Criativa, tá? Enzo. E aí, um monte de gente ficou, nossa, depois do Enzo que ela lançou ah. pro Brasil, qual será o próximo nome? E aí, teve todo esse suspense que o Felipe tá trazendo, ela mencionando a Maria Braga, que seria Luca. E aí, tem gente, por exemplo, que acha que a Cláudia foi é, brava e tudo isso, e tem gente que acha que ela tava tirando um sarro do cara, tá? ela te desculpou, ela falou que foi um mal entendido, né, que foi um momento de descontração, mas aí fica é, pra a conclusão de, de vocês. Ah,
8: eu achei que ela foi extremamente estúpida, ela foi baixa, ela foi completamente, ela humilhou o rapaz, coisa que realmente não precisava acontecer, porque a gente sabe que a Cláudia Raia é uma das melhores artistas que nós temos no Brasil, mais completas que nós temos no Brasil. Canta, dança, interpreta. Agora, não precisa tratar o colega de imprensa da forma como ela tratou, ela poderia simplesmente simplesmente pegar e falar Luca. assim. E se ela quisesse falar ou quisesse dar uma baixa no repórter, por exemplo, falar, Luca, querido, mas da próxima vez, faz o seguinte, se informe um pouquinho melhor, entendeu? Porque eu já falei sobre isso. Mas Felipe, então, ela poderia. Nem é obrigado, só não. Mas eu não estou falando que ela, se ela quisesse continuar com essa retórica tudo bem, é um direito dela, ela faz mas a forma como ela fez da forma como ela agiu ninguém é obrigado mundo, a dar não, não, é, é, não sabe, e, e com deboche, é, é, levando sabe, para um, um outro espaço, porque eu falei no programa da Ana Maria Braga, primeiro que o programa da Ana Maria Braga tá com uma audiência horrorosa então, ou seja, ninguém tá assistindo o programa que da Ana isso, Maria hein? Braga e muito menos querendo saber qual era o nome do filho da Cláudia Raia, né? Paulinha,
4: temos tweets. Temos tweets de pessoas que concordam e discordam com o Felipe. Então, hashtag, o mundo sabe. A Maria disse assim, ó. Cláudia Raia foi muito indelicada, para não dizer arrogante. Eu não sabia e continuo sem saber o nome do filho dela. Achei ela grossa. Já a Fátima disse que mulher grávida está sempre certa, gente. Cláudia Raia está eu no sou. direito sagrado de ser tudo o que ela quiser, trazendo mais um habitante para este planeta. Às vezes ela, às vezes ele. Seja bem-vindo. Raia Homem de merda, já deu um nome outro, oh, tá bom?
8: Paulinha, sabe o povo traz
4: coragem que tá faltando oh, Paulinha, nesse país? Sabe o que
8: o povo poderia fazer? Nosso povo é muito bom, subiu uma hashtag. Nem nem chamar de, de, de Luca, filho da Cláudia Raia, só.
4: <risos> filho ia o ser bebê. maravilhoso, o
3: bebê. O, bebê.
8: o bebê. Todo
4: mundo sabe, gente chama a Luca, tá? Ai, ai. Só para deixar. Ai,
3: ai, Meus que queridos, acabou. não temos mais tempo de nada. A gente a agradecer por vocês ficarem rara. com a gente nesta manhã de quinta-feira. E sexta-feira estaremos de volta Tchau
1: Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 O melhor Natal é a gente que faz Loja e 100 Ainda bem que tem
0: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing And now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from With new games released each week You can play for free anytime, anytime